0: So, wir hatten gerade ein paar Gespräche darüber, dass ich entgegen meiner Ankündigung doch jetzt wieder Alkohol unter der Woche trinke. Und ich glaube,
1: du hast es so zum Jahreswechsel gesagt, wie so einen guten Vorsatz. Und ähm, ehrlich gesagt, ich habe dich bei keiner Podcast-Aufnahme ohne ein Bier gesehen.
0: Ja, es ist also, einfach meine Solidarität mit Hangman. Ähm, ja, die sind schon offen. Tschüss. <lacht> Liebe Macher von
1: AW. Das ist, was das Gimmick von Hangman Adam Page aus einem rechtschaffenden Jugendlichen <lacht> Hast du mich gerade
0: rechtschaffenden Jugendlichen genannt?
1: Ich weiß nicht, was ich bei falscher finde. finde.
0: Rechtschaffender Ich wurde vieles genannt, auch in diesem Podcast. Vieles. Aber das geht zu weit. Ja. <lacht>
1: Und ich möchte auch völlig offen lassen, was von beiden jetzt einfach weiter daneben ist und dich mehr stört. Wir machen jetzt einfach Intro.
0: <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. Was <lacht> ist
1: das da, Hallo, herzlich willkommen. <lacht> Hi. Wir sind hier gelandet bei unserer AW Revolution Preview. Ja, dem ersten, oder ist es der erste Donnerschwitz? Ja, es ist der erste
0: Donnerschwitz. Genau, von Schwitzwoch sind wir geswitcht zum Donnerschwitz, damit wir eben AW und NXT, äh, wenn das zum Tragen kommt, mit reinnehmen können, die aktuelle Episode jeweils. Und das haben wir auch jetzt heute geschafft. Wir haben jetzt eben vor fünf Minuten... Ähm, noch das Rubber-Match gesehen, Pack gegen Kenny Omega. Alter. Und ich muss wirklich sagen, ich lege mich da fest, das war das war das beste Singles-Match bei AEW Dynamite so far. Ich würde das unterschreiben wollen. Was wir da gesehen haben, irre. Boah.
1: Ja, ich würde das unterschreiben wollen. Und vor allem beim Gucken haben wir dieses Urteil so, so nach so einer Viertelstunde. Es stand noch so 0-0. Ja. Waren wir schon so, also, das war erst die Hälfte des Matches. Ich glaube, ja. das wird das Beste. Und wir sollten nicht enttäuscht werden. Nein. Vielen herzlichen Dank, Pack und Kenny Omega. Danke, Jungs. Interessanterweise war dieses, also ab, so absurd es ist, dass dieses Match bei Revolution nicht stattfindet, sondern halt bei Dynamite. Aber die haben halt beide einfach was anderes zu tun, beziehungsweise ähm, Kenny Omega hatte schon die ganze Zeit was anderes zu tun und Pack ja. hat neuerdings was anderes zu tun. Prüf das Match auf der Card. Ähm, dazu kommen wir zu gebotener Stunde.
0: Ja, das wäre gleich. Wir machen nämlich unsere Preview im klassischen Preview-Modus. Ja. Wie ihr das von uns kennt. Ähm Während WWE heute irgendeinen anderen Mist veranstaltet, Ach, über auf. den wir
1: nicht sprechen möchten, ähm, ja. warum wir das nicht tun, könnt ihr euch in Folge 31 ähm, kurz zusammengefasst anhören. Die müsste so, keine Ahnung, weniger als 10 Minuten sein, aber wir haben mal ein universal gültiges Statement zu diesem Thema aufgenommen. Stimmt. Wir bestreiken die
0: Saudi-Events. Ich glaube, die Episode 31 hieß Super Shut Shutdown.
1: Ja, oder so. warum der Schwitzkasten streikt oder so.
0: Ja, geht 10 Minuten, hört es euch an. Ähm, schön. Gut. Stehe weiterhin zu jedem Wort, das dort gesagt wird. Ja, ich auch. So, wir haben Prinzipien. Wir haben auch Taschentücher. Genau. <lacht> naja. <lacht> Prinzipien also, und Taschentücher. Also
1: der, der Taschentuch-Toss in dieser Sendung wird etwas ähm, unberechenbar ausfallen, denn Taschentücher ist schon mal nicht richtig. In dieser, <lacht> oh diesem kläglichen Rest, der an eine Taschentuchpackung erinnert, ist wirklich nur noch ein einzelnes Taschentuch drin. Der Klebi hier ist schon so, so, weißt du, da ist schon so viel Staub dran, das geht nicht <lacht> mehr zu. Es ist auch schon echt gut mitgenommen. Ich also die Flugeigenschaften dürften auf jeden Fall in Mitleidenschaft gezogen werden von dem Zustand.
0: Und das nach diesen Flügen, die wir
1: gerade von Pack gesehen haben. Ja. Schrecklich. Ähm, es äh, wird interessant, wie der Taschentuchthaus ausgeht. Möchtest du dich für eine Seite entscheiden? Ich nehme wie immer der Umwelt Zuliebe. Der Umwelt Zuliebe. Dann bin ich bei Mach mit und ich werde. Ich bin gespannt. Ja. <lacht> Okay, Also, ja. äh, ihr habt es leider nicht gesehen, wir hätten es filmen sollen, aber erstens flog die Packung viel zu hoch und viel zu weit, weil sie natürlich viel leichter war und hat sich einfach überhaupt nicht gedreht dabei.
0: Wie lange, wie lange wir über das Tachtuch-Ding reden. Es ist wichtig. Das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass ich wie immer gewonnen habe. Ja. Ja.
1: Okay. Ich, kannst du das bitte zeigen? Ich möchte das ja. sehen. es muss notariell beglaubigt werden und ich bin zufälligerweise Notar.
0: Ja, okay, okay, krass. Du bist du bist Notar? Das ist mein Gimmick, ja. Ich bin kein richtiger Notar. Du bist ein Notar. Wow, wow. Okay. Cool. Also, ich gebe dir ein Match. Danach gibst du mir wieder ein Match. Ihr kennt das da draußen. Ja. Wie viel haben wir auf der Karte? Acht sind es. Acht Matches. Ich glaube auch nicht, dass da noch was zukommt. Von daher ähm, Revolution ist Samstag, ne? Heute ist Donnerstag. Donnerschwitz. Ja, das steht, würde ich sagen. Das denke ich auch. Okay, soll ich mal einfach anfangen mit dem neuesten Match, mit dem Aktuellsten? Wir haben es gerade schon angeteasert. Es das, kam frisch auf die Karte. Das ist nicht das
1: Aktuellste. Es kam im Laufe der äh, Dynamite-Episode kam ja noch ein weiteres. Was? Dazu, nämlich ähm, das Tag Team Match, das zweite.
0: Ah, du hast recht. Du hast vollkommen das recht. Das kam ja. später
1: in der Folge. Man Stimmt. muss dazu sagen, wir das haben uns wirklich das Pack äh, gegen Omega Match aufgespart und die Folge ja. erst ab danach äh, unabhängig voneinander geguckt, <lacht> weil wir das unbedingt zusammen schauen wollten. Deswegen diese Verwirrung. Aber du kannst mir, such dir gerne eins von beiden aus.
0: Ich ja komm ey, wir waren eben bei Pack und ich bin noch heiß, äh, wie ich immer heiß auf Pack bin. Ähm, Bedenklich. Bedenklich. In der Formulierung. Pack hat ein Match bekommen gegen Orange Cassidy. <lacht> <lacht> ey, warum auch immer. Krassester Non-Aufbau aller Zeiten. Ähm, ich werde den Teufel tun und mich über ein pack match beschweren, aber hier komm, was sagst du?
1: Ich sage, dass ich mich sehr darüber freue, dass Orange Cassidy äh, sein erstes Singles-Match bekommt und dann direkt bei einem Pay-Per-View und dann direkt gegen einen der besten Gegner, die er haben kann. Und dann direkt gegen einen Gegner, der so maximal anders ist als alles, wofür Orange Cassidy steht, dass es äh, eine helle Freude werden könnte. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich da erwartet. So, ähm, weil Orange Cassidy bisher halt einfach der lockere, witzige Typ ist, der dann überraschenderweise kurz mal in seine Gegner rein explodiert. Ja. Und Pack halt einfach, naja, der Bastard ist, der im Zweifel alles, was ihm im Weg steht, halt einfach brutalst niedermäht. Ja. Und ästhetisch hochwertig gleichzeitig auch. Hm. Äh, also athletisch hochwertig. In ästhetisch, jeder Hinsicht. ästhetisch ist schwierig bei Packs. In jeder Hinsicht hochwertig. Okay, genau. Ja. Lass mich so stehen. Ähm, also das ist wirklich ein, ein ähm, eine Wundertüte von einem Match. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen soll. Ich kann mir vorstellen, wie es anfängt. Ja, ungefähr so wie das Aufeinandertreffen halt jetzt äh, bei Dynamite. Mit den heftigen Superkicks auch. Oder direkt mit einem Shot von Pack. Ich glaube schon, direkt mit einem Shot von Pack. Okay. Ja, also die, die spannendste Frage beim Einstieg ist, ob es zum äh, Hände in die Hosentaschen stecken kommt oder ob Pack direkt auf ihn losgeht, ja. weil er das einfach nicht witzig findet. Ähm, <lacht> Und was danach passiert, keine Ahnung. Ähm, ich sehe Pack aber nicht verlieren. <lacht> um Himmels Willen. Natürlich nicht. Um, um, um Gottes keine Willen. Keine Chance. Ähm, ja. Ja. Für Orange Cassidy ist es geil, dass er dieses Showing hat, selbst ja. wenn es ein Squash werden sollte. Squash, weißt du, also so Orange. Ein Squeeze in, seiner, ein, in seinem Fall. Ja. <lacht> es gibt bestimmt ein Getränk, das Orange Squash heißt. Ja. Ähm, selbst wenn es das werden sollte, was ich nicht mal wirklich glaube, ähm, ist das halt mega für Orange Cassidy. Also viel mehr Publikumsliebling geht nicht, äh, viel mehr geiler Typ als Pack geht nicht. Das
0: wird schon gut, aber Pack gewinnt auf jeden Fall. Auf ich, jeden Fall. Ich glaube nicht an ein Squeeze Match, weil ich glaube, man <lacht> will man. <lacht> ich, komm, wir ich zählen das jetzt. Ja, ja. Ähm, ich will das halt wirklich. Äh, als eine Chance sehen, Orange Cassidy jetzt endlich auch als Wrestler zu etablieren. So. Du und hättest das kann Auskosten sagen können. Auskosten wäre besser, ja. ja. Man muss das ein bisschen auspressen, dass er halt <lacht> wirklich äh, auch Wrestler ist. Ja. So Und äh, das kann man halt mit einem Meister wie Pac einfach jetzt gut machen. Ey, macht es, keine Ahnung, neun Minuten oder so, würden mir schon reichen. Mhm. Um einfach zu zeigen, dass Orange Cassidy was kann. Und das kann er. Viele haben ihn noch nicht gesehen. Ich habe ein Match gesehen von ihm komplett. Das war gegen äh, David Starr damals das war auch ungefähr die Zeit wo dieses ganze Gimmick was er jetzt gerade so weiterträgt bei E-Dub geboren wurde mhm. ähm, das war gut der ist ein guter Wrestler also äh, die, ich erwarte hier schon ein bisschen was und es ist halt lustig ne weil wir haben hier wir haben hier halt du hast es eben gesagt schon wir haben hier krasse Kontraste wir haben halt den die ernsthafteste bosartigste Person Ja überhaupt mit Pack äh, im Roster und wir haben den, äh, ja, einen der größten, einen der Top-5 Publikumslieblinge äh, bei ADAP da, der halt über einen Comedy-Gümmer kommt mit ja. Orange Cassidy. Und äh, es, ich habe ich hab schon heute ein bisschen <lacht> gelesen, so, dass viele einfach das nicht sehen oder so, was da passieren kann. Ähm, ich habe ja. aber schon Matches gesehen, die es tatsächlich gut verkauft haben, einen Comedy-Charakter irgendwie gegen einen Ernsten zu stellen. so äh, Keine Ahnung, irgendwie äh, Toriano bei New Japan und so hat ein Match gegen Ishii gehabt und sowas. Das, das funktioniert alles und das kann halt richtig unterhaltsam sein, aber trotzdem ähm, hochklassig. Und ich erwarte hier viel. Ich erwarte hier wirklich viel. Ja.
1: Aber keinen Sieg von Orange Castle. <lacht> <lacht> ja,
0: nein. Ja. Aber nein. Also, ähm, Pack wie gesagt, mein, mein Lieblings-Wrestler bei ADAP, auch nach diesem Match jetzt mit Omega natürlich nochmal hervorgehoben. Er hat ein super Video-Package ähm, zuletzt vor einer Woche. Das war richtig stark, was er da so an Promos rausgeordnet hat, wie das gemacht war. Ähm, eines meiner Lieblings-Charakter-Video-Packages von ADAP, die ich bis jetzt gesehen habe. Man kann mit diesem Mann alles machen, der ist ein Star. Und man, wirklich, du kannst alles mit ihm machen. Package. Einfach... Package? Oh, richtig gut. Geil. ja, ja cool, ähm, hab ich gleich gemerkt.
1: <lacht> ja, da, dafür bin ich hier. Hm. Stimmt. So, aber sonst weiß ich nicht, was du gesagt hast. War, <lacht> bei, bei, bei Package war ich so, wow, gutes Wortspiel und dann hast du mich verloren. Also Pack gewinnt. Ja. Ähm, <lacht> ja, dann nehmen wir doch das andere äh, noch auf die Schnelle im Laufe dieser Dynamite-Folge äh, reingedrückte Match. Unsere Herren vom Dark Order mhm. stellen sich SCU
0: joindarkoer.com äh, ja hat sich angedeutet. Hm. Mm, überrascht mich nicht, dass das noch kam. Äh, es gibt diese ja, Kontroverse mit Christopher Daniels, ähm, der womöglich äh, der Exalted One sein könnte, wie manche äh, spekulieren, der halt immer jetzt irgendwie aufgesucht wurde von Dark Order, den sie haben wollen. Ähm, also da ist, ja, da war jetzt über Wochen lang viel drin. Being the Elite habe ich eben nochmal gesehen, die aktuelle Folge. Da ging es auch nochmal darum, dass Christopher Daniels irgendwie Träume hat, dass er irgendwie äh, bei SEU rausfliegt und ähm, Dark Order Merch anhat. Gut, ich nicht weiter darauf eingehen. Ähm, ja, von daher ist das ein, ein schlüssiges Match für mich hier. Ähm, Wie es aussieht, treten auch Evil Uno uns zu Grayson ne? an ja. und, und nicht die Jobber. Nee. Okay, Evil gut. Uno uns zu Grayson selbst. Sehr gut. Hat
1: ja. Evil Uno höchstpersönlich gesagt und das kann aus meiner Sicht nur der Exalted One noch überstimmen.
0: Sehr gut. Ja, Ja. übrigens, wir hatten wir hatten ja gefragt im Vorfeld dieser Episode, was euch da draußen interessiert, was ihr hören wollt, was, was ihr für Wünsche habt oder Fragen, die wir mit in diese Episode nehmen. Und hier gab es auch eine, mehrere, glaube ich, haben nach den Exalted One gefragt. Disciple Izzy äh, fragte, wer zur Hölle ist der Exalted One? Wir müssen das im Rahmen dieses Matches am besten beantworten. Ja. Ja, wer ist es? Der Exalted One. Korrekt. Also, <lacht> Evil Uno hat in der Promo jetzt gesagt bei der aktuellen Dynamite, ähm, oder hat das Wort obsolete fallen lassen. Ja. Das ist natürlich ein sehr offensichtlicher ja. Hint auf Matt Hardy. Ja. Äh, dir zu offensichtlich oder? Ja. Tatsächlich ja. Okay. Ähm. <lacht> Dachte ich mir. <lacht> oh.
1: Äh, aber es ist ein interessanter Hint äh, auf das, was du davor gesagt hast, ob ähm, Christopher Daniels in irgendeiner Form dem Dark Order sich anschließt oder von ihm vereinnahmt wird oder meinetwegen auch der Exalted One vielleicht sogar die ganze Zeit schon ist, wer weiß es, ähm, denn Evil Uno sagte ja nach diesem Match, Christopher Daniels wirst du obsolet sein. Und äh, wenn man sich halt überlegt, dass das äh, halt so dieses dieses ne, Abschütteln seiner alten Verliererpersona mit dem Aufsetzen der Maske und dem Aufnehmen ins in den Dark Order ähm, halt so, so, so ein bisschen drinstecken könnte, dann könnte vielleicht genau das gemeint sein. Insofern ein ganz geschickter, äh, doppeldeutiger, finde ja. ich, äh, Begriff, den er da gewählt hat. Aber ich glaube nicht daran, dass Matt Hardy ähm, der Exalted One ist. <lacht> Auch die bisherigen Video-Packages, man hat ihn ja schon gehört, ne? diese drunter gepitchte Stimme, die klingen halt einfach nicht nach der Art, wie Matt Hardy redet oder reden würde. Mhm. So erst recht nicht broken Matt Hardy, ja. ähm, aber auch sonst äh, nicht wirklich. Gut, wobei es nicht gesagt sein muss, dass diese, dass jetzt schon die ganze Zeit der spätere Exalted One zu uns spricht. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube aber ehrlich gesagt, es wird ein Non Wrestler sein. Okay. Ähm, jemand, der als Manager in dem Sinne dann auftreten wird. Aber ich äh, habe keine gute Theorie. So. Also Viele Gedanken, aber ich will mich auf nichts festlegen.
0: Und ich glaube hm. auch
1: relativ fest daran, dass es irgendwas ist, womit man nicht rechnet.
0: Also kein Brody Lee, kein äh, nee. Matt Hardy, kein Aha. Christopher Daniels, kein... Pff, Kenny, äh, Omega. Kenny, Kenny Omega. Kenny <lacht> Omega. Ja. Haben Sie sich nun mal auch als Ziel auserkoren? Ne? Ja, ich weiß. Ja. Ähm. Kein Michael Nakasaf. <lacht> nee. nee, Ja, ähm, ich weiß nicht. Ich bin auch nicht so hinterher. Also Matt ist schon der, der Favorit so in der Öffentlichkeit. Aber ganz ehrlich, ey, ich weiß nicht.
1: Eric Bischoff. <lacht>
0: Eric Bischoff, der Exalted One. Pass auf, noch besser. <lacht> Jim
1: Cornett. <lacht>
0: <lacht> Nein. Jim Cornett bei Edap. Wie geil. Ich möchte einfach nur eine Backstage-Szene, eine Shoot-Backstage-Szene sehen, wie Jim Cornette bei a durch den Locker-Room geht. Die töten den. Alle. Ja, Alle. Aber Alle töten den. Ja. Sonic Kiss begräbt ihn. Ja. <lacht> nee, aber also wirklich. Äh,
1: das Schönste wäre fast, wenn The Exalted One eine Frau wäre,
0: aber das halte ich für recht unwahrscheinlich. Ah, durch einen Stimmverzehrer könnte passiert sein. <lacht> Ey, okay. Also zurück ähm, zum eigentlichen Match. Ja, easy. Sorry, wir können es nicht beantworten. Wirklich nicht. Wir können viel. Und ich finde das, das
1: gut, nicht. dass wir. Also ich finde es gut, dass das so so obsolet <lacht> ist. Ja, also yeah. das ist gut gemacht. Das gefällt mir ja. ehrlich gesagt. Ich, ich mag, dass es, dass so ein Hinweise gestreut werden, aber die eigentlich auch echt nicht ja. so wirklich die sind, von denen man sich dann denkt,
0: ja. Es gibt gut. Und es ist halt auch immer geil. Das hatte man mal in Firefly Funhouse ja auch so, ne? Wo ja auch immer irgendwie versteckte kryptische Hinweise waren und so. Und jetzt hat man das hier auch immer wieder gemacht. So, man hatte jetzt ähm, vor ein paar Wochen diese, dieses, ähm, diesen Binärcode mhm. und dann kamen halt wieder die Theorien in Social Media hoch. Ähm, Sammy Callen hat halt irgendwie bei seinem Twitter-Account Binärzahlen so. Mhm. Und dann denkt man, oh, Sammy Callan ist der exalted one und so. Das ist übrigens möglich. Ähm, ja, gut, gehen wir weiter. Ähm, ja. Ich glaube, dass Dark Order hier definitiv den Sieg holen müssten, um ernst genommen zu werden. Ist eine Faction, die mir generell einfach noch nicht ernst genug ist. Sie müssen gefährlicher werden, sie müssen mehr äh, Dominanz ausstrahlen, um ernst genommen zu werden von mir. Und deswegen brauchen sie diesen
1: Sieg. Um ernst genommen zu werden von dir, mein Güter. Ja. Also das ist. Das kann
0: auch nur die ähm, ja ich weiß, also muss das sagen, auch wenn unsere Herren das vielleicht nicht gerne hören. Das ist ja okay. Ist also Am
1: Ende des Tages ist es ja ein positives Statement. Genau, ja. ja. JohnDarkOrder.com du, du, du meinst, du, du sprichst ja im Sinne des Dark Order. Immer. Kritisch. Immer. Trotzdem. Trotz allem, was ich sage. Ja. Ja, äh, Ja, gehe ich mit. Gehe ich tatsächlich mit. Ähm, auch, also, auch wenn es fast schon... Ähm, Hart erscheint äh, SCU direkt nach dem Verlust ihrer Tag-Team-Titel. Das muss, müssen wir auch mal dazu sagen, ne? Seit ähm, äh, Fulgier haben wir zwei Titelwechsel zu verzeichnen. Ähm, sämtliche Titel bis auf äh, den Heavyweight-Titel von äh, Chris Jericho haben die Besitzer gewechselt. Ähm, unter anderem eben äh, sind nicht mehr SCU Tag-Team-Champs, mhm. sondern äh, Kenny Omega und Hangman Adam Page. So und ähm, SCU direkt nach dem Titelverlust jetzt nochmal so einen Verlust einstecken zu sehen, äh, klingt erst einmal hart, ist aber eigentlich genau das Richtige, was man halt für eine Story braucht, ähm, die Christopher Daniels halt wirklich an dem ganzen Ding zweifeln lässt und in mhm. die Nähe des Dark Order bringt. Insofern macht es eigentlich nur Sinn, den Dark Order hier gewinnen zu lassen.
0: Über, irgendein, ähm, über eine Kontroverse, dass der Exalted One kommt oder so? Nee, okay, glaube
1: ich auch nicht. Glaub dran. Ich, ich glaube, also für mich ist diese Exalted One-Geschichte eine, die man sehr gut
0: einfach vor sich herschieben kann. So. Ich glaube auch, er kommt zu Wrestlemania. <lacht> Dark Order Einmarsch, ja. Shoot Einmarsch, einfach so. Ja. Invasion Dark Order, ja, okay, gut. Oder irgendein WWE Wrestler
1: turned by Wrestlemania zum Exalted One offenbart <lacht> <Auf dem> <lacht> dort der Undertaker. <lacht> So. Der Undertaker. Der Undertaker,
0: Der Undertaker. So.
1: ja. Und dann kommen so ein Haufen Creeper unter dem Ring hervor und ja. er setzt sich dann auf den Creeper-Thron. Übrigens, ich vermisse Geil. die Creeper. Mhm. Stimmt. Die fehlen mir wirklich. Ja. Also, äh, Stu Grayson und Evil Uno sind nur noch mit ihren beiden Jobbern unterwegs. Ja. Ähm, ich will auch Creeper. Ich ja. will die Creeper wieder haben. Ich möchte Evil Uno auf einem Thron aus Menschenmaterial sitzen
0: sehen. Grundsätzlich möchte ich Menschen auf Menschen sitzen sehen. Ja, ja. genau. Generell gut. Ja, stimmt. Ja. Gut, du hast gerade schon über Kenny und äh, Page geredet, die ja. neuen Tag Team Champs. Ähm, das, das heißt, ich gebe dir direkt dieses Match. Krass. Ähm,
1: ja. Äh, für mich eins
0: ähm, gegen die Young Bucks muss ja. ich dazu sagen,
1: die sich äh, qualifiziert haben ja. äh, für dieses Match. Nachdem Kenny Omega und Hangman Adam Page zuletzt gegen die Lucha Bros in einem unfassbaren Match ihre Titel noch verteidigen konnten. Vielleicht
0: Nein. auch das beste ähm, Tag-Team-Match bei AEW Dynamite so far. Also, genau das wollte ich auch ah. sagen. sagen. Ja. Wir also haben drüber geredet. War, ey. Es,
1: wir haben ganz gute Wochen hinter uns, auf jeden Fall. Und
0: immer war Kenny Omega am Start. Ja, Was einfach zeigt, was für ein guter Wrestler er ist. Ja. Vielleicht der Beste.
1: Äh, war auch eine Frage übrigens, die gestellt wurde. Äh, ich habe den Namen gerade nicht mehr ganz im Kopf. Don Cash. Danke. Ähm, ob Kenny Omega sich unter Wert verkauft? Ja. Nein. <lacht> Ehrlich gesagt, nein. Also ähm, es, ich glaube, wir haben das schon mal in irgendeiner AEW-Episode gesagt, in mindestens einer, mhm. dass ähm, Kenny Omega sich absolut in den Dienst der größeren Sache stellt ähm, und nacheinander einfach absolut wichtige Personen overbringt. Das war nicht, dass John Moxley das gebraucht hätte, aber meine Güte, was hat John Moxley nochmal mitgenommen aus diesem völlig ekelhaften Match
0: <lacht> mit Kenny
1: Omega. Ja, ähm, jetzt Pack halt in dieser Storyline ähm, um das Hin und Her der beiden. Ganz unabhängig vom Ergebnis einfach grundsätzlich, was Pack für ein Showing bekommt. Und Hangman Adam Page wird halt gerade nach oben gerissen neben Kenny Omega. Ähm, also der Mann macht hier ja einfach einen Höllenjob, aber eben ohne sich selbst allzu sehr in den Vordergrund zu drängen, sondern äh, gerne als zweite Geige sozusagen. Finde ich aber super. Finde ich wirklich richtig, richtig gut. Ähm, Kenny Omega kann zu je und wird es bestimmt irgendwann, aber kann zu jeder Zeit einfach den Topspot einnehmen und braucht ihn nicht jetzt schon zu haben. Den haben ja gerade andere. So Und ich finde es völlig richtig, dass er das macht,
0: was er macht. Nämlich einfach mitunter die besten Matches, die sie haben. <lacht> ja, ich bin froh, dass du das so siehst, weil ich es tatsächlich anders sehe. Ich ich glaube, es wäre für die Promotion, für diesen für diese junge Promotion sinnvoller gewesen, wenn sie Kenny Omega als den Star von Anfang an präsentiert hätten, der er ist, mhm. und äh, um den sich WWE gerissen hat, den sie zu scheißen wollten mit Geld. Und äh, ich glaube, man hätte da Profit rausschlagen müssen von A Dub Seite aus und andere Leute nehmen sollen, äh, um halt irgendwie Leute overzubringen oder so. Ähm, es gab Phasen, zum Beispiel diese Phase, wo Omega ganz viel gegen Chloe Genella gearbeitet hat und yeah. so. Die, die waren für keinen so richtig geil. Das ja. Und ähm, ich stimme dir zu. Kenny kann jederzeit diesen Turn machen, dass wenn sie sagen, okay, Leute, wir gehen jetzt full Kenny Mode, dann machen sie ihn zum Star so aber Kenny Omega ist eigentlich zu groß und ich hätte ihn gerne wirklich von Anfang an diese Promotion tragen sehen, zusammen oder als Konterpart zu ähm, Chris Jericho. So Er und Chris Jericho hätten das eigentlich so zusammen in einem Tandem, finde ich, finde ich machen können. Ich glaube, dann wäre ADAP noch besser aus den Startlöchern gekommen. Aber ich will mich nicht beschweren, weil ähm, das ist halt ne, das ist eine Theorie. Ich weiß nicht, wie es gekommen wäre. Ja. Ähm, und was jetzt gerade läuft mit Kenny Omega ist natürlich, du hast es gesagt, er, er macht die geilsten Matches gerade, er bringt Leute over. Das ist natürlich auch wertvoll so deswegen will ich mich da gar nicht beschweren ich habe da nur so ein anderes Grundgefühl bei ja
1: verstehe so. ich verstehe ich voll ich ja. hätte es
0: auch gern gesehen ne als großer Fan von Kenny Omega mhm. so einfach der, der
1: ist halt auch einfach ein Star also ich meine guck dir das an Bitte, was ja. der macht ja. so guck dir das an wie die Leute auf ihn reagieren ja ähm, ich glaube aber schon dass das eine bewusste Entscheidung war ähm, um halt nicht noch mehr als sowieso schon ähm, The Elite und Inner Circle The Show zu haben. Weißt du, weil wenn du wenn du jetzt mal hier jetzt bei AW Revolution, wenn du die beiden Matches ausklammerst, die jetzt noch gerade am Ende noch schnell in die Kart geschissen wurden. Mhm. Nur das, was wirklich lang... Also <lacht> nicht, das SCU gegen Dark Order keinen langfristigen Aufbau hatte. Das ging schon ein bisschen und hat sich angedeutet. Aber Pack gegen Orange Cassidy, come on. <lacht> ähm, ja. Ne? ja. Alles andere, und wir klammern das Damen Match aus, enthält mindestens einen Protagonisten von Inner Circle oder The Elite. So, und ich das ich finde, das hat einen schwierigen Beigeschmack. Wir haben auch immer wieder mhm. äh, in den ersten Monaten und Wochen ähm, der Show gesagt, sie haben so ihre Probleme, neue Leute aufzubauen. Und das tun sie tatsächlich einfach äh, jetzt relativ konsequent immer mit einem aus diesen beiden Kreisen. so ne Also vor allem mit den Elite-Jungs, wenn man ehrlich ist. Und äh, da sind die Plätze einfach begrenzt. Und ich finde es deswegen eigentlich ganz richtig, dass man äh, mit Jericho geht, mit einem Heel-Champ, weil an dem können sich Leute ab- und hoch arbeiten mhm. Das ist gut. Da gibt... Äh, Faces, ist ein Showing, die man damit gut ausprobieren kann beim Publikum, so wie beliebt Jungle Boy ist, zum Beispiel, hat sich dabei gut zeigen können, einfach so, ja, ja. wie ernst man den schon nehmen
0: kann. Jerko ist so wichtig.
1: Absolut. Und, ja. Ähm, ja. und ich glaube, so eine, so eine, ähm, Omega um den Titelfede ist etwas, das man sich halt bewusst aufspart für einen anderen Moment weil es einem gerade beim Aufbau nicht hilft. so Weil du hättest Omega auch irgendwie nicht verlieren lassen wollen, weil dann wäre das Ding erst einmal durch gewesen. Mm. Weißt du? Mm. Ähm, auch bei Cody zum Beispiel. Das ist auch so eine Geschichte. Cody will man natürlich diesen Titel irgendwann tragen sehen. Dieser Ausweg, den man jetzt gefunden hat, dass, äh, <lacht> dass äh, MJF ihn den Titel kostet und damit halt erst einmal raus aus der Nummer ist, weil Cody gesagt hat, er wird nie wieder um den Titel antreten, wenn er verliert, ist halt gut, weil es diese <lacht> Spannung halt ja. nach hinten rausschiebt. So. Ja. Deswegen finde ich das schon clever. Ähm, also, ich hätte es aber trotzdem auch gerne gesehen als Fan. Bin ich bin ich ganz bei Einfach hier. so, um zu sehen,
0: wie Kenny Omega ja. als Topstar in Company in den Staaten funktioniert. Voll. So, ne? genau. Ja.
1: Ich, ich hätte wirklich gerne gesehen, wie Kenny Omega ja. den Laden trägt. Ja. Aber nun sehen wir es halt mit Chris Jericho. Und irgendwo musste man sich dafür entscheiden. Und ich finde, für die Entscheidung Chris Jericho ist es cool und richtig, dass du ähm, mir den Öffner gibst, ja. <lacht> genau. Dass äh, <lacht> Kenny Omega nicht der Typ ist. So, und jetzt, wo du dir ein Bier aufmachst, können wir ja wieder über Hangman sprechen. <lacht> ja. ähm, also ich habe schon gesagt, ne? Hangman Adam Page äh, wird hier von Kenny Omega mitgerissen. Das äh, Also der hatte natürlich schon einen prominenten Spot. Ähm, wir haben es aber auch in der Vergangenheit gesagt. Ihm hat so ein bisschen was gefehlt, halt irgendwie. Eine, wofür steht der eigentlich? Außer dass er halt gut ist. Und äh, jetzt schöne Augen es. hat. Er steht, äh, schöne Haare hat. Schöne Haare. Schöne ja. Moves. Ja. Ähm, er steht für ein Alkoholproblem und ein Ego-Problem. So. Das ist deine Analyse. Das ist, Analyse. Das, 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 das ist deine Psychoanalyse. Das, ja. Okay. Ähm, okay. Und ähm, diese Geschichte, die, ähm, die sich zwischen Hangman, Adam Page... Auf der einen Seite, als der Typ, der die Elite verlassen wollte und von Kenny Omega irgendwie da drin gehalten wird, indem sie halt zusammen die Titel halten, indem Kenny sich die ganze Zeit für ihn entschuldigt und versucht gerade zu rücken, wenn äh, Hangman sich daneben benimmt auf Alkohol. <lacht> Ähm, und ihn auch ja gegenüber den Young Bucks verteidigen muss, die wiederum an Kenny Omega zerren und ne ihn so ein bisschen von seinem Tag-Team-Partner wegziehen wollen. Ist eine super interessante Dynamik mhm. für The Elite als, ähm, als Gruppierung, als Stable, auch weil eben The Dark Order bei denen auch schon mal Interesse angemeldet hat. So. Mhm. Also da kann man in the long run auch, oder vielleicht auch jetzt schon kurzfristig, wer weiß, schöne Sachen draus stricken. So, nun haben wir also das Match äh, im Prinzip, äh, ja... <lacht> Bei der letzten Dynamite hat sich gezeigt, drei Typen von The Elite und einer, der nicht dazugehören will, nämlich Hangman Adam Page in einem Match und das selbsternannte und von JR immer wieder sogenannte beste Tag Team der Welt, die Young Bucks gegen die ja irgendwie in ein ins Tag Team Dasein hineingestolperten Kenny Omega und Hangman. Der Ausgang dieses Matches ist für mich relativ sekundär. Für mich ist das eigentlich Interessante, was passiert hier in der Dynamik? wer, Wie wird ein möglicher Turn fortgesetzt? So. Und äh, ich habe ganz viel hin und her überlegt und ich habe darauf keine Antwort. Und es ist für mich auch ein 50-50-Tipp. Ähm, ich glaube aber schon, dass hier irgendwas knallt und explodiert. Und ähm, ich irgendwie habe ich aber im Gefühl, dass nicht die Young Bucks dabei siegreicher vorgehen. sondern dass äh, es irgendwie im Streit oder im Turn in irgendeiner Form endet, aber Omega und Hangman die Titel behalten und das weiterhin ein Problem
0: bleibt. Okay. Dieses Beziehungsgemenge. Okay, okay. So. Sehe ich anders? Gut. Ja, ich tippe sogar anders. Das kann ich vorwegschicken. Ähm, viele Leute äh, antizipieren hier einen 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 Turn von Hangman der so richtig turnt gegen alle drei eigentlich. Also gegen seinen Tag-Team-Partner in erster Linie und dann auch gegen Young Bucks Aber ich glaube, dass äh, Kenny Omega hier derjenige ist, der turnt. Und zwar mhm. gegen Hangman. Ähm, das wäre erfrischend, weil es irgendwie überraschend wäre. Und a -Dub kann gut überraschen und sie wollen das auch. Ähm, ich glaube, Kenny hat keinen Bock mehr auf den Scheiß. Kenny Omega hat keinen Bock mehr, dass der versoffene Typ halt äh, nicht nach Siegen mit ihm feiert, sondern einfach mal straight ins Publikum geht. Ähm, und das, das, das wäre einfach ein schöner Moment, also zu sehen, wie, wie Kenny aber die Schnauze voll hat von dem Ganzen. Mhm. So ähm, Und naja, gut, nochmal ausgeholt so. Äh, man weiß, ich bin kein Freund von Singles-Wrestlern als Tag-Team. Das kritisieren wir ja bei WWE auch oft so. <lacht> Ich, warte, ich muss kurz einen Haken machen hinter ja.
1: dieses Thema. Das, ich wusste und wollte dich noch darauf ansprechen, wenn du es nicht von selbst machst. Ja, aber ja. ich wusste, du wirst eigentlich selbst machen. Finde ich gut.
0: Hier, hier in dieser Geschichte finde ich es aber einigermaßen okay oder kommt damit klar, weil eben die Story erste Sahne ist, die da drum gestrickt wird. So. Und das ist, ähm, das ist einfach der Kanal, um eine Kurve zu kriegen mit einem eher fast schon gescheiterten Charakter. So Hangman Page war 2019 einfach nicht interessant. So Und jetzt ist er einfach scheiße interessant er hat Charakter bekommen, er hat irgendwie eine Kontroverse, er ist gleich, er, er ist multidimensional, er hat halt wirklich, ja. er ist dieser People's Champ, er geht halt irgendwie lässig ins Publikum und trinkt seine Biere und ist nahbar für die Fans, so, aber gleichzeitig ist er natürlich auch irgendwie ein Arsch, weil er irgendwie Omega mehr oder weniger hängen lässt ganz oft und so und sich von The Elite emanzipiert oder halt auch wie man jetzt in diesem Segment, in diesem Interviewsegment mhm. ah, bei der aktuellen Dynamite mit Jim Ross, wo die, wo er, Jim Ross hatte die vier Jungs da von Elite und es war halt schon irgendwie krass so, ne? also er war äh, war schon echt so desinteressiert außen vor, Kenny hat sich das irgendwie mehr oder weniger so angeguckt alles und die Young Bucks waren, muss man ganz ehrlich sagen, irgendwie in einem Heal Mode, <lacht> so. also man kann ihm gegenüber
1: zumindest, ja ne? zumindest äh, Hangman ja, gegenüber. Ja. Ich meine,
0: das, ne? Was haben Sie gesagt? Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben hier. Ähm, irgendwie so, uh, you were a jobber in, in Ring of Honor and uh, ah. we made you a star. So, ne? ja. Das ist schon ein sehr, sehr krasse, krasser Move, das um, zu sagen. Um
1: das dann aber auch wieder einzuhalten mit, ey Mann, wir sorgen uns aber um dich. Du sitzt ja. hier halt mit einem Drink schon wieder. ne? Matt Jackson ist ja auch derjenige, der immer wieder ihn darauf anspricht, dass er halt ständig säuft. Ja. Das macht <lacht> ja.
0: ja sonst keiner. Es ist immer Matt Jackson. So. Ja. Und das ist halt interessant, weil sich die... Ein, diese alle Protagonisten da drin halt irgendwie an Hangman reiben und mal hielisch mhm. sind, mal mal facig, mal sich sorgen. Das ist einfach interessant. Da ist einfach wahnsinnig viel Geschichte hinter und viel Möglichkeit. Und das macht einfach Spaß zu sehen, weil Hangman macht es auch einfach gut. Also, Hangman, also ne, keine Ahnung, solche Geschichten kann man irgendwie so ein bisschen. So ein bisschen übersteuern oft, so. Man kann das ein bisschen, äh, cartoonisch machen und so. Das machen die aber nicht hier. Das ist tatsächlich, ah. das, es kommt für mich mit einer, mit einer sehr natürlich rüber. Also okay. Hangman bewegt sich total natürlich darin. Jetzt gerade des Interviews exemplarisch dafür. Klar, es ist ein, es ist lustig, wenn er halt einen großen Bierpotter, aber genau. mal ein Pinscher, <lacht> er hält einen Pinscher dann da hoch und trinkt. Das ist lustig. Ne? Wo Matt Jackson ihm das
1: kleine Bier wegnimmt, so. <lacht> ja. Und er dann einfach so. Ja. Als die Kamera wieder rüberschwenkt, einfach ein riesiges, so ein Maß quasi ja, in der Hand hat. So oder ein, Pinscher. Genau. Ja.
0: Ähm, ja. Genau. Manchmal, manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, dass in diesem Podcast, dass ich äh, Hangman bin und du Kenny Omega. Das ist für mich okay. Ja. Okay. ja. Scheiße, du bist der bessere Wrestler. <lacht> <lacht> Für mich schönere Haare.
1: <lacht> ja, stimmt, ich habe auch die weirde Frisur von uns beiden.
0: Ja, von daher, ich bin also ich bin wirklich glücklich mit dieser ganzen Geschichte, die da gestrickt wird. Ich glaube, mhm. es geht aber nicht weiter. Ich glaube, es explodiert hier insofern, dass es wirklich dann auch endet. Das hängen wir nach, nach diesem Pay-Per-View raus, ist aus dem Lied. Und dass man dann auch, das auch Kenny Omega dann weitergehen kann mhm. und eben diese, diese Tag Team Dynamik wieder verlassen kann. Und dafür müssen die Young Bucks Champs sein und das werden sie hier. Ja. Cool. Find ich gut. Gewinnen.
1: Ich, also um das vielleicht kurz klarzustellen, ich sehe das meiste davon ziemlich ähnlich mhm. mit dem Unterschied des Ausgangs, einfach weil äh, ich es ganz witzig fände, wenn sie halt trotzdem irgendwie in den Sieg reinstolpern und damit halt leben müssen. Aber ich sehe sie auch sich in diesem Match noch weiter voneinander entfernen, dass es irgendwo knallt ja. Ja. und äh, sie aber irgendwie damit, wie gesagt, weitergehen müssen. Ja, aber schön. Also es wird auf jeden Fall ein geiles Match. Das können wir, glaube ich, festhalten. Oh, bitte,
0: ja. Also dass Kenny und Paige äh, halt auch als Tag-Team einfach geil harmonieren, hat man halt gegen im Lucha Bros-Match gesehen. So, ja. Das ist schon irre. Und gegen die Young Bucks. <lacht> mein Gott.
1: Und generell dieses, ähm, hier sind zwei Singles-Wrestler, äh, die Tag-Champs sind und auch gut als Tag-Team direkt funktionieren und sehr mächtig sind, ähm... Finde ich hier tatsächlich logisch und konsequent gemacht, weil es diese Momente gab, in denen es nicht funktioniert hat. Die haben sich ja wirklich dahin gearbeitet. Ne? Es war ja, ja ähm, eine ganze Weile ein dysfunktionales Tag-Team, das sich wirklich äh, das miteinander gehadert hat und Probleme hatte. Und Hangman hat auch Matches verloren für das Team im Endeffekt so, ja. und dumme Entscheidungen getroffen. Ähm unter anderem auch in einem 4-Way-Dumme-Entscheidung getroffen, die den Young Bucks äh, gegen den Strich ging. So. Also sich nicht gut als Tag-Team-Wrestler verhalten Stimmt. und als Teamkollege. Ähm, aber mit Kenny Omega hat er sich halt dahin gearbeitet, dass es gut funktioniert. Und ich liebe übrigens ihren Team-Finisher. Ist stark, ne? Und, ja. ja. Und also der Bugshot mit dem V-Trigger von der anderen Seite sieht einfach asozial hart aus. Finde also, ich, Sowohl Kenny geil. als auch
0: Page haben halt einfach beide ähm, sehr geiles Timing. Und äh, dafür brauchst du halt Timing. Und das ja. haben die. ist ja. geil.
1: Wirklich, also da will man nicht drin gesandwiched werden. Schön. Ich glaube, das tut auch weh. Ja auch. Wirklich, das tut weh. Ja. ]läufig. Ähm, also insofern ist hier wirklich sehr, sehr vieles richtig gemacht worden. Für mich auch ehrlich gesagt, deswegen wundere ich mich, dass du das Match so früh in den Podcast bringst, die eigentliche
0: Hauptstoryline gerade. Mhm. so ähm, Echt? Vor vor der, vor der dem Main Event quasi? Ja, schon. Okay. Auch... Ja, wobei es ist so fest. Du redest von deiner wahren, subjektiven Wahrnehmung so, ne? Was ja, ist also es ist ja. halt so
1: die Sache, die für mich am spannendsten aufgeladen war. Mhm. So, ne? Weil äh, sowohl John Moxley als auch Chris Jericho waren die Fronten einfach sehr schnell klar und es ist irgendwie klar, dass John Moxley sich durch ganz äh, Inner Circle mähen muss, bezie ja. beziehungsweise er ähm, die Painmaker-Posse. <lacht> 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 Was war das denn? Ich weiß nicht genau. <lacht> -Posse. Ich, vielleicht müssten wir mal recherchieren, ob sie sich nicht mehr die Inner Circle nennen dürfen, weil die Band gegen sie geklagt hat. <lacht> Kann ja auch sein, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, in Sachen, zu Bands hat Chris Jericho gute Kontakte. Das, das Aber zu ja so. Reggae-Bands?
1: <lacht> Nun gut, egal. Nicht.
0: Ähm, ja. Und nicht.
1: Äh, und MJF gegen Cody ist auch so eine Geschichte, wo einfach die der, der weitere Weg relativ klar war. Und das hier ist einfach so eine Storyline, die mich tatsächlich wirklich sehr mitnimmt, so also mitnimmt im Sinne von mitreißt und ich frage mich, was passiert da wohl als nächstes, wie geht das auf? Mhm. Und da habe ich eine Frage an dich. Wenn du sagst, Kenny turned gegen Hangman, ja. turned er gegen the Elite oder turned er wirklich nur innerhalb des Tag Teams gegen Hangman? nur gegen Hangman. Okay. Nur gegen Hangman und ähm, also er drückt quasi Hangman in den Heel Turn, wenn man so will, wenn man jetzt klassisch in Heel Face gehen will und die Elite als Faces
0: stehen lassen will. Ja, ich glaube schon. Okay. Hm. Ja. Das glaube wirklich ähm, irgendwann in irgendeinem Zeitpunkt in diesem Match zu irgendeinem Zeitpunkt ähm, wendet er sich gegen Hangman, haut ihm eine rein oder so und äh, dann wird Hangman gepinnt oder sowas. Hm. Okay. irgendwie sowas. Posse. Eine Posse ist ein Bühnenstück, das auf Verwechslung, ulkigen Zufällen und unwahrscheinlichen Übertreibungen aufgebaut ist. Posse und ist nicht dasselbe wie Posse, Niklas. Okay. <lacht> ähm, Was heißt denn Posse? Posse ist halt einfach eine äh, ne Gruppe. Echt? Ja, ja. So. Warte ich guck crew, mal. Crew, Gang, Posse. Guck mal im Urban Dictionary. Ja. Die das wissen sowas. Genau. Das your crew, your homies, ja. a group of friends, people who may or may not have your back. Genau. <lacht> Das ist geil.
1: May People or may, may, may or may uh, not have your back. Das exakt ist geil. das, was die Elite gerade mit Hangman ist eigentlich. <lacht> das ist ja großartig. Die Posse sind eigentlich die Elite. Okay, ja. cool. Okay, wunderbar. Wir sind uns <lacht> bei einem Match nicht einig gewesen. Finde ich super. Ja. Finde ich super. Gib mir ähm, was. Ja. Ich gebe dir ähm, das nächste Championship-Match. Ähm, <lacht> Nyla Rose, die Riho abgerüst hat als Championess. Ja. Gegen Chris Stedlander um den AEW Women's Title.
0: Ja, krass. Nyla Rose. Ähm ich bin froh, dass Nyla Rose Champion ist und ich hätte niemals gedacht, dass ich das sage. Ähm nach... habe mich fast verschluckt. Ja, nach wenigen Monaten. Ähm wir hatten Nella Rose hart kritisiert hm. so für das, was sie gerade 2019 gemacht hat. Sie war dann länger raus und ich finde, sie hat sich wahnsinnig gut gemacht. Und das, äh, was sie jetzt gerade so zeigt, ähm, gefällt mir. Also ich finde es gut. Ich mag, äh, ich mag gute Monster-Heels und ich finde, sie ist gerade ein guter Monster-Heel. Ähm, es ist ein gewisses Risiko, sie zum Champ zu machen, weil sie ist einfach noch Rookie. Das sieht man auch immer noch. Ja. So. Ähm, aber sie überzeugt mich halt, gerade so seit zwei, drei Wochen, so seit ihrem Titelgewinn, echt mittlerweile wirklich. Sie hatte ein super Match gegen Rio, das, also das Title-Match, wo der Titel gewechselt hat. Ich fand's gut. Es gab geile Power-Moves, so, es gab irgendwie Avalanche, Death Valley Drivers, Beast Bombs, und zwar sicher ausgeführt, alles. Das war auch nicht immer gegeben bei Nyla Rose vorher. <lacht> Allerdings. Ähm, die Geschichte war gut im Match, ähm, dass sie so einen Ansatz zum One-Winged Angel gemacht hat, weil Rio und Kenny Omega halt befreundet sind und so weiter. Ähm, da kam echt viel zusammen, was mir gefallen hat. so Und ich bin auch in erster Linie wirklich froh. Ich weiß, es gibt da draußen sehr viele Riho-Fans. Und sie ist eine gute Wrestlerin. Aber Riho war zu keinem Zeitpunkt irgendwie die Anführerin dieser Women's Division. Und hat diese Women's Division von ADAP nie irgendwie weitergebracht. Sie hat nie interessantes gegeben. So. Und äh, ich glaube, so ein Monster wie Nala Rose kann das besser jetzt. Da können sich die ganzen vielen Faces, und es gibt sehr viele Faces hm. in der Wounds Division, dran abarbeiten. Ähm, das wird passieren. So zum Beispiel auch Chris Statlander. Ähm, und ich bin wirklich froh über diese Entwicklung, wie das gekommen ist. Und ich möchte noch was anderes sagen. Ähm, seit diesem Titelgewinn, wenn man sich ein bisschen auf Social Media umgesehen hat, wenn man Kommentare zu... Ähm, keine Ahnung, irgendwie Podcasts gelesen hat oder so. Die Spotify zum Beispiel hatten da auch ein paar sehr, sehr, sehr unglückliche Kommentare aus der Community unter ihren Episoden, wo sie kurz mal unter einer Episode, wo sie kurz über Nyla Rose geredet haben. Da geht es hauptsächlich um die Transgender-Thematik. So, da kam halt viel Scheiße auf den Tisch. So, das ist wirklich, das regt mich massiv aus. Ich habe jetzt auf. Ich habe jetzt Nyla Rose ganz frisch, ähm, im Podcast gehört von Chris Jericho. Mhm. Da war sie zu Gast. Äh, Talk is Jericho ist immer geil. <lacht> ähm, und ich kann mal vorweg schicken, also wer hier bei unseren Hörern zu den Leuten gehört, die sich irgendwie dazu hinreißen lassen, irgendwie eine fremde Person so, aufgrund ihres Geschlechts zu diskriminieren oder so, die müssen jetzt den Schwitzkasten ausmachen. Die müssen uns endabo, abo also die müssen das Abo kündigen. Sie müssen uns entfolgen bei Social Media. Und äh, sie müssen aus meinem Leben gehen. <lacht> so. Dass, ja. Ähm, das ist wirklich, das ist wirklich Scheiße. Wir können, wir
1: können auch gleich, also ne, wir, wir haben hier wirklich keinen Platz und keinen Bock auf irgendwas, was diskriminierend in irgendwelcher Form ist. Ja. Also äh, ja. das mag transfeindlich sein, sexistisch, ähm, rassistisch, alles Themen, die wir immer mal wieder zwischendurch aufgreifen, wenn wir über Dinge sprechen, da, was ja. sich anbietet. Bei Kofi hatten wir das Rassismus-Thema. Ähm, Sexismus haben wir immer wieder im Prinzip, wenn wir über die Women's Revolution sprechen. Ähm, ja unterschreibe ich alles voll. Und ich finde es wirklich auch schön, wie Chris Jericho sich dann mit genau solchen Kommentaren dann auch nochmal, also er müsste das ja wirklich nicht tun, ne? Don't feed the troll und so, aber... Chris Jericho schmeißt dann mitunter auch nochmal was hinterher auf Social Media, um, ja. äh, den Leuten halt einfach die Meinung zu geigen, so. Und das ist
0: völlig richtig. Das zeigt auch, was für ein großer Typ eigentlich Chris Jericho ist, so, ne? ja. Und Nyla Rose ist so eine sympathische, positive, nette Person. Das ist, das ist wirklich, ich kannte sie vorher nicht, so. Und diese, dieser, dieser, dieser Podcast, jetzt hört euch das, hört euch den bitte an. Ähm, der hat einfach nochmal, der hat mir sie einfach auch nochmal näher gebracht. So, das ist, Sie hat sehr viel, also es ist ein sehr bildender Podcast, das hat Chris Jericho auch so angekündigt im Intro, ähm, weil Chris Jericho selbst einfach viele Fragen hatte zu Transgender. So. Yeah. Viele Leute wissen gar nicht, was das ist und denken und, weißt du, da kommen ja Kommentare wie äh, warum Wrestle die mit einem Schwanz in der Women's Division? So, habe ich alles gelesen. Weißt du, das, das ist einfach dumm, was da, <lacht> was da kommt. Äh, ignorant und boshaft einfach. Ähm, ja, und dieser Podcast macht halt echt, bringt diese Person halt echt nah und das ist gut. So. Und sie ist zum Glück eine Person, die, so wie ich sie jetzt in dem Interview da wahrgenommen habe, die, ähm, die klug genug ist und äh, einfach von der Einstellung her so drauf ist, dass sie eben diese Negativität abwehren kann, ja. so die ihr jetzt immer noch entgegenströmt seit dem Titelgewinn. Und sich halt eben auf das fokussiert, was wichtig ist. so Auf das Positive, auf das, auf die Toleranz, auf äh, die guten Leute im Business. Hilft ihr natürlich ja. äh, bei all der Negativität, dass sie ein Heal ist, ne?
1: So, also <lacht> ja, ja. Mit ja. Äh, negativen Feedback umgehen muss sie da ohnehin. Das ist schließlich ihr Job. <lacht> das
0: ist ihr Job, ja. Genau dieses hervorzurufen, ja. ja. Naja, okay, kurzer Exkurs.
1: Ähm. Kurzer, richtiger und wichtiger Exkurs tatsächlich. Und ein, ein, eine Lanze möchte ich auch nochmal brechen. Und zwar, also... Also Leute sollen sich bitte echauffieren, wie sie wollen, so. Aber wir reden, gerade im Wrestling, ne, wir reden halt einfach von inszenierten, fiktiven Kämpfen, ja. wo die Frage des biologischen Geschlechts, ja. des Gender, neben nee, nicht des Sex, so rum. Einfach, also wirklich sehr vernachlässigbar ist am Ende des Tages. Noch mehr, als wenn man sich das aus in irgendeinem tatsächlichen Wettkampfsport fragen müsste. es ist sicherlich ein komplizierter Case. Wirklich nicht einfach ja. damit umzugehen. Aber im Wrestling sich darüber
0: aufzuregen, ist halt so ich verstehe das nicht. <lacht> Wirklich nicht. Im Wrestling ist es einfach Quatsch, sich über derartige Dinge aufzuregen. Okay. Also, ja. informiert euch, was Transgender ist. Ähm, seid nett zueinander. Ja. Und lasst fremde Personen sein, wer sie sein wollen. <lacht> so. ja. Amen. Amen. Ähm, ach so, Nyla Rose verteidigt natürlich. Selbstverständlich verteidigt Nyla <lacht> Rose. Wäre sehr fies, wenn man jetzt den Titel direkt abnimmt. Ähm, ja. Chris Statlander gefällt mir gut. Sie ist, äh, sie ist wirklich, wirklich eine gute, ähm, kam quasi aus dem Nichts und ist ein, ist ein guter Number One Contender jetzt auch. Ähm finde ich alles schlüssig. Ich hatte, ich hätte mir vielleicht die Krawoshida mehr gewünscht so noch als Statlander, aber und ich Big Swole. Aber du Big Swole. ja, diese, die, hey, die finde ich nicht bereit. Die ist noch nicht bereit.
1: Sehe ich auch so, aber ist auch Chris Statlander nicht
0: und ist auch Hikaru Shida nicht. Und deswegen ist das voll okay. Ja, deswegen die sind alle so... Ja, ja ich, von der Hierarchie her würde ich sagen Shida, Statlander, Swole. so vom Können, vom, aber alle drei sind in gewisser Weise noch sehr grün. Das Ding ist. Wo sie lang dabei sind. Shida, Shida zum Beispiel. Genau. Deine Rangliste ist, glaube ich, spiegelt, glaube
1: ich, exakt die Zahl der Matches bei AEW wieder. So. Shida hatte einfach mehr Matches Zeit, sich ein bisschen zu positionieren. Ja. Als äh, Chris Statlander, die, seit sie da ist, ziemlich viel Showing bekommen hat. Mhm. Als Big Swole, die eher so immer mal wieder auftaucht, aber ich glaube erst zwei oder drei wirkliche Matches zumindest ja. bei Dynamite hatte. So. Bei Dark hatte sie ein bisschen mehr, aber genau. das ist, so, das ist aber dann auch egal. Ich zähle immer Dynamite als das eigentliche Showing, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich auch. So.
1: Ähm, insofern gehe ich mit den meisten Sachen, die du gesagt hast, mit, vor allem im Ergebnis. Ich sehe Nyla Rose hier auch vorne. Ja. Ähm, aus all den Gründen, die du gesagt hast, ich bin ein bisschen kritischer, was sie angeht. Ja, sie hat sich verbessert, aber nein, ich finde sie noch nicht gut.
0: Ähm, wobei, okay, du hast nicht gesagt, du findest sie wirklich gut. Dann ähm. sag ich sie jetzt. Ich finde sie mittlerweile wirklich gut. Okay. Echt, sie hat mich komplett gewandelt. Ich, nee, bin, gut. ich bin, ich bin, ich bin, ich, ich bin Native Beast Fan. Ähm. Native, Nick. <lacht> Native Nick. Native Nick. Native Nick. Native Nick. Ja, okay.
1: Ähm, ich, äh, sehe bei ihr schon immer noch zu viel Nachlässigkeiten im Selling. So, ähm, und das will ich nicht mit dem mit ihrer Monster-Hielhaftigkeit entschuldigen. Mhm. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mir ein Dorn im Auge war, war ihre Reaktion nach dem Titelgewinn, ähm, als sie dann sich darüber beklagt hat, dass sie so schwach gefeiert wird für ihren mhm. Titelgewinn und so. Ähm, ich, an dem Punkt hätte man sich für mich entscheiden müssen: Will man mit Nyla Rose als blöd gesagt? Person und Charakter gehen, oder will man Nyla Rose als Native Beast Monster Heal dahin packen?
0: Das ist ein Bamun-Problem.
1: Ja, weil das war halt gar nicht Native Beast. so Weißt du, sie war einfach
0: weiß nicht... Complaining Beast.
1: Nyla the Complaining Beast steht hier in meinen Notizen.
0: Ich gucke, es stimmt. So, ne, das
1: oder the native complaint. Noah. Ja, ja was auch immer so und ähm, das das finde ich halt finde ich halt schade weil genau dieser Moment des Titelgewinns ist eigentlich so einer wo du dich mit letzter Konsequenz dafür entscheiden musst wer diese Person sein soll wer dieser Charakter sein soll was sie darstellen soll mhm. und ähm, ich wäre völlig okay damit gewesen wenn das ihre Reaktion ist und sie dann das letztendlich darstellt ja also auch so ein so ein ähm, Heel der sich der sich halt auch äh, zu wenig gewertschätzt fühlt und zu mehr berufen und so weiter das finde ich auch gut, das würde zu ihr passen. Nur ab dem Zeitpunkt hätte man das Native-Beast-Gimmick auch einfach stillschweigend wegschieben müssen. Und das hat man leider nicht. So, ähm, ich bin cool damit, wenn es in die Richtung geht. Ich bin cool damit, wenn man den Weg zurück zum Native-Beast findet, aber bitte entscheidet euch, weil beides zusammen finde ich halt irgendwie Quatsch. Und wenn Native-Beast nur ein Rufname ist, der nichts mit dem Charakter ja. zu tun hat, finde ich es auch Blöd, so. Da würde ich mir etwas mehr Konsequenz wünschen.
0: Okay, verstehe. Das ist, ein guter, das ist ein guter Punkt. Also charaktermäßig. Ich habe sie jetzt auch mehr so von ihrer, von ihrem Wrestlerischen Improvement ja. okay. und was sie im Ring zeigt bewertet ja. und vom Gimmick eher weniger. Da hast du recht. Da würde ich wahrscheinlich sogar mit dir gehen. Das ist so ein bisschen ähm, ich hab's eben gesagt, das ist so ein bisschen das War-Goddess-Problem. So, ja. ne? Emma Moon ja. ähm, ist irgendwie nicht diese mystische Person so gewesen, äh, sondern eher der Nerd. Ja. So. Und Nida Rose ist halt jetzt tatsächlich eben nicht Monster-Heal, wenn sie irgendwie Backstage mit äh, Tony redet. So. Genau. Ja, okay. Sie, sie, war halt ich, ja. Mal, sie
1: war halt mehr Native Beast, als sie gegen Rio verloren hat. Äh, als es um den Titel ging, ganz zu
0: Beginn. Oder im Vorfeld dieser Feder eigentlich auch. Da hat sie ja. noch Rick Knox durch den Tisch gefickt Voll, und so. Ja. Also ja, Aber hallo, ja. Ja, Okay, okay, okay so. das gebe ich dir. Aber, ähm, da, aber da, es ist noch am Anfang. Genau. Ja. Also Wir, wir
1: können dir da noch Zeit geben. Ja. Ich fand's halt schwierig, dass das so direkt im Anschluss kam. und ja, ne, so. ich, Aber ich. Ich, ich gebe ihr diesen Titelrun, um das zu machen, weil ehrlicherweise, ähm, wir haben halt Rio als Champ hinter uns und Rio hat genau nichts mit dem Titel gemacht. Das müssen ja. wir halt, also du hast es ja auch schon gesagt, So, sie war halt einfach noch abwesender als Brock Lesnar, ohne den Status von Brock Lesnar auch nur annähernd zu haben oder die Statur
0: oder irgendetwas. <lacht> <lacht> das ist auch besser so. Ja. Ich mag Rio, aber ja, sie hat nichts äh, dazu beigetragen. Ne? So, ja. ähm,
1: die hat halt offensichtlich andere äh, Verpflichtungen, die sie ja. etwas, äh, denen sie mit mehr Nachdruck nachgeht. Und das ist auch in Ordnung. Alles cool. Ähm, eine englisch sprechenden Champ zu haben, ist vielleicht auch einfach sinnvoller. Mhm, ähm, ist auch gut, ja. So, und gerade für diese krankende Women's Division, die noch immer nicht so richtig aus den Puschen kommt, ist jemand wie Naila Rose an der Spitze, glaube ich, gut, weil eben viele sich an ihr zeigen können. So, das hast du ja auch schon gesagt. Also da bin ich dabei. So, deswegen muss Naila verteidigen. Ja.
0: Jetzt natürlich ein bisschen schade, weil wir haben jetzt einen Heal Champ und ähm Britt Baker wird gerade aufgebaut. Ja. Wir hatten uns eben kurz schon mal vor dem Podcast kurz über Britt Baker in drei Sätzen ausgetauscht. Du bist nicht so überzeugt von Britt Baker?
1: Ähm, ich finde es unterhaltsam. So. Ihre Spitzen gegen Tony sind so geil unnötig, wie sie nur sein können. Und das finde ich gut. Das finde ich gut und richtig und witzig. Ähm, Let's give it for Tony. He's trying really hard. And he's killing it, yeah. Ähm, <lacht> <lacht> ja. ähm, und ich mag auch den äh, dieses völlig absurde Prinzip der äh, spontan Diagnose von irgendwelchen <lacht> Mundraumleiden so. <lacht> Also ne, also ja. einfach zu sagen, so, ja, ich äh, musste, äh, also du, du hast, ich weiß nicht, was die Toni diagnostiziert hat, irgendetwas, irgendein Karies wahrscheinlich, keine Ahnung, ja. krasse Fachbegriffe rausgehauen und auch mit äh, ihrer letzten Gegnerin hat sie das ja, gemacht. Ja, Yuka,
0: sag sie, hat genau. gesagt, der Zahn wäre eh rausgefallen. Ich genau. habe kostenlos behandelt. Sie soll sie ihr dankbar sein. Eben, Genau. So und da hat sie diesen Zahn rausgetreten. Was,
1: was aber ein schöner <lacht> Moment für das Match war. Das fand ich schon ja. gut. Das fand ich schon gut. Ja. Ähm, ich finde Brit, aber einfach so von wie sie das da, also ich finde es inhaltlich alles witzig und cool mhm. und schön gemacht, aber ich finde sie nicht besonders überzeugend in ihrem Auftreten. Okay. Und auch dieser Bruch war so, so, so mit der Tür ins Haus, dass er mir nicht richtig gut gefällt. Und das ist so etwas, was sich durch die Women's Division halt so ein bisschen zieht. Ähm, auch das Nightmare Collective, das plötzlich auftauchte und plötzlich wieder verschwand, was gut so ist. Oh gut. Ähm, ja. so, weißt du, hier, hier wird halt sehr vieles mit der heißen Nadel gestrickt, gefühlt. Ähm, und mit viel weniger Behutsamkeit aufgebaut, als man das bei den Männern macht. so das, das Gefühl werde ich halt einfach nicht los und das ist halt echt schade. Als würde hier halt einfach das immer so nebenbei abgewiegelt werden. Und so sind halt auch die Matches meistens. ne Wir haben so ein Women's Match, neun Minuten weg. Ja. So, das, ist, das ist alles immer noch sehr zweite Geige und das ist schade und so fühlt sich das auch an. Aber ja, auch, auch Brit gebe ich das. Lass lass Brit damit laufen <lacht> und ich kann mir gut vorstellen, <lacht> dass sie
0: in die Rolle hineinwächst. So, bisher fand ich es halt eher so okay. Ich sage auch, dass die Women's Division immer noch nebenher läuft, was äh, schade ist, weil da Menschen aufgebaut werden müssten, yeah. was äh, nicht passiert, viele Rookies dabei und so, da müsste man tatsächlich mehr investieren, macht man nicht. Aber ja, ich bin mit ich bin sowohl mit Niall Rose äh, als auch mit Britt Baker tatsächlich echt zufrieden jetzt so, weil ich wirklich super unterhalten werde von Britt Baker. Sie ja. hat im Ring noch Schwächen mhm. und ein Punkt, der mir glaube ich ganz wichtig ist und den ich mir wünsche, ähm, durch diesen Heel Turn kann Britt Baker ihre Schwächen im Ring, die sie zweifellos noch hat, übertünchen, indem sie das ihr stimmt. Wrestling ändern muss. Als Face, ja. sie war nicht ready, als Face zu wrestlen. Als Face zu wrestlen ist schwieriger, als als Heel zu wresteln. Du kannst Gut, als Heel ich. viel mehr in irgendwelche Groundholds gehen und so. Du kannst ja. langsamer agieren, du hast mehr Zeit für deine Sachen. Das kannst du als Face nicht und ich glaube, davon profitiert Britt Baker als Heel jetzt wahnsinnig. Und ihr Charakter bekommt jetzt Schliff so, weil mhm. sie ist äh, Schliff, auch Zahn... So oh, Zahnschleifen. Yeah. Ja. 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 Ähm, wird aufgebohrt. Wird aufgebohrt und äh, nochmal neu gefüllt.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ihr Kerze
0: bekommt sicherlich noch die richtige Füllung. Ja. ja Okay. Kurzer Exkurs zu Britt Baker. Ja, aber ähm, also, also ja. Äh, ich gehe auch ihr will, will ich die Zeit geben. Wir so ja. haben auch nur ein Women's Match bei acht Matches in diesem Pay-Per-View, ne?
1: Und das haben wir jetzt auch hinter uns gebracht. Mhm. Du bist dran, mir ein Match zu geben. Es wird viel exkursiert in diesem
0: Podcast. ja ich muss Aber die, es ist gut. Ich kursiere gerne mit dir. Ich, ich kenne dich ja jetzt ein bisschen. Ein paar Jahre Wrestling Talk und so. <lacht> ähm, von daher weiß ich, glaube ich, dass wir das nächste Match ziemlich schnell besprechen werden. Jake Hager gegen Dustin Rhodes. Ist Rose. mir scheißegal. Mir auch scheißegal. Ist mir scheißegal. Ja, alles Meinetwegen klar, super, ja. Jake Hager. Alles klar, Hager. Geil, stell
1: dir mal vor, es wäre Hager. Dieser diese Cartoon, diese Cartoon,
0: ist das ein Wikinger oder so ein Barbar? Ich weiß es nicht Ach so, genau. Hager, ja. Oh Gott, was ist das? Ich kenne es vom Namen. aber das,
1: Ich habe so ein Bild vom Kopf und das passt wie die Faust aufs Auge ins Gesicht von Jack Hager, ehrlich gesagt. Jack Hager bei der letzten Dynamite sah wirklich so massiv dämlich aus in diesem Blick, als äh, äh, man nach einem Interview mit Chris Jericho gefragt hat. Unglaublich. Unglaublich, wie stumpf kann ein Mensch, wie ein Baumstamm sah er aus. Du, ähm, aber äh, es ich ist, passt nicht, Hagger passt nicht. Hagger ist ja.
0: Horrible. Äh, aber man? ich, ich habe kein Bild von ihm. Ach doch, da. Einer von denen ist er. Ja, der. In der Mitte. Der in der Mitte? Ja. okay. Ja, aber nee, hat rot rötliche Haare. Das ja, ist noch ja, zu undeutlich. Nee, ja, ja. Aber okay, wahrscheinlich egal. ist äh, ja wahrscheinlich beides Rechtspopulisten. <lacht> <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Ja, ist richtig. Ja, ähm, ja gut, also es ist Haggars erstes Match. so ähm, Der braucht den Sieg dringender als Dustin Rhodes, der, der keine Siege braucht. Die Leute lieben ihn halt einfach dafür, dass er das immer noch auf dem Level macht. Und der macht es halt einfach auf einem krassen Level für... Äh, das, was er in seiner Karriere einfach schon alles hinter sich gebracht hat und in ja. welchem Alter er ist. So. Insofern coole Sache, dass er dabei hilft, den den ewigen Türsteher des Inner Circle äh, auch sein In-Ring-Debüt quasi äh, ruhmreich zu gestalten. So, das wird, ja. glaube ich, eine
0: kurze Nummer. Ey, ich hoffe auch, kurze Nummer. Ähm, keine Ahnung, Jake Hager. Das, ich, ich bin da sehr beeinflusst von der Person Jake Hager, die so er echt? ist. So, er ist halt weiß nicht, das ist politisch ist er nicht auf meiner Wellenlänge. Oh. Ähm, ist echt, weiß nicht, ich finde er ist kein cooler Typ und ähm, ich mache da die Trennung nicht so. Ja. <lacht> In diesem Fall trenne ich da jetzt nicht die Person von dem äh, dargestellten Charakter und Jake Hager, ey, mein Gott, ich hatte, ich, ich habe Jack Swagger nie gemocht. Ähm, ja. Ich fand es fürchterlich, dass er damals meinem Chris Jericho den Titel abgenommen hat äh, bei WWE und World Champ wurde. Ach, ich will ihn nicht sehen und ich... Nimm doch, Jeff, nimm doch Jeff Cobb. Weißt du, der kann Oder? doch die der kann doch die Nummer von Jack Hager übernehmen. ich hab keinen Bock auf den Mann. Jeff Cobb war aber nice. Ja, Jeff Jeff Cobb ist halt ein geiler Wrestler. Voll. Der ist super war, gut ist. Das war wirklich nice. Aber Sei. ey,
1: vielleicht ist Jack Hager auch so 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 eine so eine Form von Meta heal weißt du? So jemand, der von dem völlig klar ist, dass wirklich niemand einen Grund hat, den zu mögen, <lacht> ja. den steckst du halt in Heel Stable, wo halt Chris Jericho ein wirklich sehr beliebter Heel Champ ist, weil er einfach sehr viele Dinge sehr gut und sehr unterhaltsam macht. Und Jake, an Jake Hager ist nichts cool
0: oder er irgendwie trägt mögenswert. Polohemden sogar du. auf der auf dem ähm, Bild, dass das Match ankündigt. Es ist
1: nichts an ihm, ist irgendwie
0: mögbar. Ja. Eigentlich äh, schon wieder geil gemacht.
1: Und vielleicht ist ja. das genau der Grund, warum er da ist. So. Damit ja. nicht irgendwann irgendjemand, also in, in einer Zeit, wo selbst du
0: Guter Punkt. Ähm,
1: ein bisschen Platz in deinem Herzen für Sammy Guevara gefunden hast, ja. ähm, braucht es vielleicht Jake Hager, damit äh, der Inner Circle bzw. die Painmaker Posse ähm, nennen sie nicht so <lacht> halt wirklich äh, dann doch noch klar erkennbar ein Heel
0: stable <lacht> bleiben kann, weil dieser
1: Typ halt da ist, den wirklich keiner mag, außer seiner Mutter.
0: Ich glaube nicht, dass Jake Hagers Mutter ihn mag. Und da lehne ich mich aus dem Fenster. So.
1: Und äh, hiermit ist für ähm, Double or Nothing 2 schon mal angesetzt, Niklas gegen J.K. <lacht> <lacht> ähm, gut. Warte, ich guck mal kurz sein Personal Life. <lacht> Das klingt geil. Als hättest du du, du es natürlich nicht bei Wikipedia, sondern in ein großes Nachschlagewerk, eine immense Datenbank von unserer äh, Datenabteilung Schwitzstats, ähm, ja, wo minutiös über das äh, persönliche Leben von allen Warte, Buch man. geführt wird.
0: Was steht dort? Im, Im März 2019 hat Hager eine biografische Comicbook-Series uh, released. Ach, genau You don't know Jack, the Jake Hager Story. Was? Der guckt sich und, und da schließt sich der Kreis zu Hagger, das Songcomic. Das ist genial. Das wäre
1: krass, wenn ja. das einfach nur Hagger wäre und man hätte das Gesicht überklebt.
0: Oh Gott, warte, ich kaufe mir das mal gerade. You don't object Jack, to the Jack Hagger Story. Ich geb's mal bei Amazon ein, ob es das gibt. Wir können... Äh Wir müssen später einen
1: Affiliate-Link zu dem Buch in die Beschreibung dieser Folge machen. Wir wissen es
0: nicht. Also, wenn ich den Namen eingebe, you don't know Jack, J.K. Gastel, das erste, was mir angezeigt wird, ist ein Buch namens Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Ja. Also, das gibt's nicht. Kauft euch das nicht. Unterstützt. La Lazy Hazy. Unterstützt Geil. keine Rechtspopulisten. <lacht> <lacht> Kann man nicht kaufen. Gut, so.
1: Gut. Weiter machen wir. Ja, MJF gegen Cody. Was?
0: Okay. Damit <lacht> hast du nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> das ist krass, ne? Das ist halt eine von drei richtig krassen Stories gerade. Also ja. du hast eben gesagt, für dich ist die diese Tag-Team-Story um sie Elite gerade so die ja, wichtigste in Anführungsstrichen. Nee, die, die mich am meisten mitnimmt. Die, die dich mitnimmt, okay. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich noch das Main-Event mit Chris Jericho gegen Moxley und dann halt eben auch MJF gegen Cody. Ja. Und Cody ist wie immer quasi ähm, in der... Ja, der, der 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 Hauptprotagonist oder einer der Protagonisten der tiefsten Geschichte, die so erzählt wird, ähm, der tiefsten Langzeitgeschichte, also Long-Term-Storytelling. Ähm, ja, wie man das eigentlich äh, seit Jahren nicht mehr so so hatte. Bei WWE gibt es das sehr, sehr selten. Mhm. So, oder gab es das sehr, sehr selten in den letzten äh, Dekaden. Ähm, wir haben hier jetzt wirklich eine Story oder eine ein Match, in dem quasi ein halbes Jahr kulminiert, oder noch mehr eigentlich sogar. Das hat sich ja schon, diese Freundschaft damals von MJF und Cody, das hat sich schon damals vor Dynamite angekündigt, alles mhm. ähm, wurde etabliert. Dann kam der Turn und ähm, jetzt haben wir halt dieses Match. Ähm, dem gingen irre Sachen zuvor. Also wir Tja. hatten äh, diese Stipulations, die MJF angesetzt hat, damit dieses Match überhaupt stattfinden kann. Die Leiden des jungen Cody. Die Leiden des jungen Cody, das ist schön. <lacht> ja. Das ist schön. <lacht> oh Gott. Ähm. Ja, und ich bin drin, das Nun muss ich dir ganz ehrlich sagen. Sag, sag doch, was, du was hat. er
1: alles aushalten er musste. Er musste
0: zehn verdammte Peitschenhiebe äh, in einem Mördersegment aushalten. Eine Viertelstunde meiner Zeit war das. Ich höre immer noch diesen einen Schlag von Wardlow Der auf, Neunte. Äh, der Neunte. Ja. Ich höre ihn noch in meinem Ohr. Es ja. ist wirklich, es war krass geil gemacht krass geil umgesetzt mit jeder Dramatik. Es gab danach noch so ein geiles Video-Package, ähm, die das nochmal zusammengefasst hat. Oder das, das nochmal zusammengefasst hat. Und boah, irre. Ähm, es gab natürlich dieses Steel Cage-Match, das für mich so ein bisschen ähm, overhyped wurde von der Öffentlichkeit. Gegen Wardlow. Äh, gegen Wardlow jetzt, mhm. äh, vor zwei Wochen? Vor zwei Dynamite-Episoden, ja. Ich hatte das Gefühl, manche Leute haben hier das erste Steel Cage ihres Lebens gesehen. Steel Cage-Match. <lacht> so, ähm, das war... Also, das war ein durchschnittliches Match, sage ich dir ganz ehrlich. Es gab ein paar geile Story-Elemente für mich. Ähm, es gab ein heftiges Finish, einen coolen Spot noch, so mhm. mit dem Moonsault von Cody, der nicht sauber war, weil Wardlow nicht gut gefangen hat und äh, Cody sich auch nicht umgedreht hat. Ich finde, wenn Ah,
1: man das fehlende Umdrehen, das hat, hat mich das so genervt, sauer aufgestoßen. Ja. Wenn du
0: da oben bist, auf, und der Käfig ist größer als äh, bei WWE, wenn du da oben stehst, dann guckst du als Athlet dahin, wo du hinspringst, ob da wer ist. Zwei Gründe. Erstens,
1: damit du jemanden triffst und zweitens, um <lacht> ja. nochmal zu sellen, dass das einfach gerade kacke hoch ist und ja. du dir in die Hose scheißt, davor, dass du das jetzt machen wirst. Ja. Das fehlte und Cody ist eigentlich jemand, von dem ich das auf jeden ja. Fall erwarte. Wenn es zwei Gründe dafür gibt, das zu tun und keinen es nicht zu tun... <lacht> Dann warum tut er das nicht? So, ich verstehe es nicht. Also, also habe mich ein bisschen genervt daran.
0: Und die, ja. die einzige
1: valide Erklärung dafür ist, dass er genau wusste, wie lang die Restsendezeit noch ist, und er wusste, dass diese drei Sekunden ihm am Ende fehlen werden, ja, sicher. weil er einfach so exakt informiert ist darüber. Ja, ähm, mit Sicherheit. Aber auch das will ich ihm nicht verzeihen. Die drei Sekunden hätte ich woanders
0: weggenommen. Also das, ja, ne, das also ich, ich ich war ein bisschen schockiert darüber, wie manche Leute dieses Match wahrgenommen haben. Es ja. war gut, es war es war es war unterhaltsam, ähm, es war es war brutal auch mit dem Blut, alles gut, aber es war halt jetzt nicht das Innovative, was manche Leute daraus gemacht haben, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, so ne, auch auch äh, vom 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 Top, äh, das hat man schon oft gesehen. Ich habe damals ich habe damals noch Kurt Engel abgefeiert bei TNA, wie er damals runtergesprungen ist und zwar sauberer und besser und keine Ahnung. Das gibt's halt. Selbst Cody ist bei WWE schon mal vom äh, Käfig oben gesprungen. Ja, guckt euch das an. Ähm, okay, aber dem nichts zu Trotz, dem nichts zu Trotz, ne, dem zum Trotz, dem zum Trotz, ja. ähm, finde ich diese Story weiterhin total geil. Ähm, ich liebe nichts mehr. Im Wrestling, glaube ich, als äh, die Entrances von MJF. Sie <lacht> nehmen sich so viel Zeit dafür, ihn äh, das Publikum beleidigen zu lassen. Ähm, er geht da einfach rum. Ich, ich, ich sitze davor und gucke mir das an und denke mir, geil, geht er jetzt zu dem Idioten dahin und haut ihm irgendwie das Bier weg oder so? Nein, macht er nicht. Er nimmt das Schild. Er überrascht immer noch, während er da rumgeht. Er guckt sich, glaube ich, wirklich vor Ort die Sachen an. Ja. Was mache ich? Der Fan sieht komisch aus. Okay, dem haue ich das Plakat weg. Und der so. ist in weiblicher Begleitung, seine Freundin
1: quatsche ich genau, an. Genau, genau. So. Es
0: ist so grandios, was ja. der Mann in dieser Zeit improvisiert, die er da hat. Das sind fünf Minuten oder so. Ich weiß nicht, ob das bei der, ob das letzte Woche improvisiert war, wie dieser, dieser, dieser Typ von der Crew dann kam in den Ring und immer wieder wischen musste. Mhm. Und so, das war so schön gemacht, dass äh, der Kommentar begleitet das dann auch noch toll. Ich liebe MJFs Entrances, wirklich über alles. Geil. Ähm, okay. Ich liebe MJFs gesamte
1: Charakterdarstellung.
0: Das ist schon heftig, ne? Also
1: ja. seine Promo, also er ist so geil, ekelhaft einfach. Weil das hat mal
0: gesteigert, ne? Voll, ne? Ah. Also
1: es war halt so, in der Pre-Dynamite-Ära war es ja schon so, da war er ja schon der Heel, der er jetzt sein sollte, ne? Ja. Bevor diese Cody-Geschichte dazwischen kam, wo wo er sich einfach zurückgehalten hat und einfach Codys Kumpel war, ja. äh, ohne dass da jetzt wirklich eine Färbung erkennbar gewesen wäre. Ähm, äh, da war es schon noch so, boah, MJF, das wird richtig witzig, der hat einfach eine fucking große Schnauze, der beleidigt das Publikum gut so. Ja. Ähm, das wird cool, da da, da hatte das noch so diese, diese Gefahr von ähm, der wird halt sympathisch asozial. Mhm. Und, und er ist einfach so geil unsympathisch asozial jetzt. Also er ist ja. einfach ein wirklich ein sehr konsequenter Arschloch hier, so, ähm, bei dem man sich ein bisschen anstrengen muss und davon zurücktreten, was er halt gerade tut, und wirklich auch von drauf guckend aus der Meta-Ebene, wo man sagen muss, ja, das ist gut. <lacht> Weil alles eigentlich so ekelhaft ist, was er tut. So. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Also auch diese, dieser, dieser Genuss, mit dem er Cody hier halt einfach sein eigenes Ego zum Verhängnis macht und ihn durch diese Qualen treibt. Oh. Herrlich, denn die letzte Stipulation war, dass er bis zum Match bei Revolution äh, einfach nicht... Hand anlegen darf oder ja. handgreiflich werden darf gegenüber MJF. Und das hat
0: der so ausgekostet. Das wurde auch bei den Lashes so gut umgesetzt. Oh ja, ja. so ja.
1: und... Also der hat ihm einfach Sachen gesagt, der war in seinem Gesicht, so, also wirklich so, ja, ja, hauchte ja. ihm quasi seinen Mundgeruch <lacht> in die Nase ja. So ähm, ja. und hat einfach ein ums andere asoziale Stück Scheißekommentar ihm ja. entgegengeworfen
0: und äh, großartig. Sind also, Cody und MJF ähm, aktuell für dich die besten Storyteller im Wrestling?
1: Im Wrestling ist immer schwer zu sagen. Das hat, äh, hat auch ganz viel damit zu tun, was halt die Möglichkeiten hergeben und was man will und was man zulassen will. Aber bei AW auf jeden Fall locker. Definitiv. Ja, tief, ja. Würde ich auch Im sagen. Wrestling tue ich mich schwer. Das, das ist immer so schwer zu vergleichen.
0: Ja, also von der Tiefe dieser Story und so ist das, glaube ich, gerade schon so von Booking her und top, finde ich. Ich wüsste nicht, was jetzt mehr Langzeitinvestment so drin hätte. Wir hatten gar gar nicht Jumper. Ja, das läuft gerade auch wieder, ne? Stimmt.
1: Also, wenn, äh, so, wenn man das, das halt nimmt, du kannst ja nicht immer so eine Storyline haben, so. Ja. Ne? Die kannst du halt einmal dann und wann machen. So, ähm.
0: Also wenn, wenn Gargano Jumper äh, irgendwie vor zwei Jahren oder wenn das heiß war, mhm. wenn das jetzt gerade parallel laufen würde, würde ich immer sagen, Gargano Jumper. Genau. Aber jetzt gerade wie Gargano Jumper ja. läuft sehe ich MJF Cody ein bisschen übergeordnet, ja, so, weil ich auch es so sehen. einfach
1: heißer ist. Ja, würde ich auch so sehen. Ja. Ich, ich habe wirklich jetzt als Vergleich Gargano Champa ja. vor zwei Jahren, ich glaube, es war 2018,
0: ja. rangezogen. Genau. Okay. Also da, das sagt schon mal einiges
1: darüber, was uns hier eigentlich geboten
0: wird, ne? Total. Ja. Und vor allem geboten wird uns auch Brandy Rhodes wieder an Codys Seite. Das ist gut und wichtig. Ja. Das, ist, ähm, das ist das, was für also ich sehe Brandy am liebsten an Codys Seite, verstehe aber auch ihre Bemühungen, davon wegzugehen, sich zu mhm. emanzipieren und was Eigenes zu machen. Das hat mit dem Nightmare Collective nicht geklappt. Ähm. Und wird dann damit bestraft, dass J.R.,
1: während sie neben ihm sitzt sie darüber belehrt, was eine gute Frau tun sollte. Also, also das fand ich so ekelhaft, als das er wirklich sagte, du as, meinst, as ja. a wife should do, as a good alter, wife should do, I hat er gesagt. So ja. halt die Fresse, also richtig dann, alter weißer Mann. Ne? Und äh. da, da sind wir übrigens wieder bei Sexismus. Also ey Mann, Wirk ja,
0: also auch oh. die anderen, auch so Excalibur und Brandy und so. Die haben in dem Moment wirklich so gedacht, so, oh fuck, ja. ja. Ei, ei, ei. JR und so, das ist
1: nicht unsere Zielgruppe hier, was du gerade machst. Ja. Das ist auch nicht okay. einfach. So. Ja. Be behalt bitte für dich, was du denkst, was jemand anders zu tun hat. Es ist so. mir auch
0: aufgefallen, ich hab's mir nicht aufgeschrieben, gut, dass du sagst. Ich ja. hab's mir auch nicht aufgeschrieben, es ja. fiel mir
1: nur gerade ein. Ich wollte eigentlich nicht so viel ranten.
0: JR mhm. muss, weiter, muss eigentlich äh, weiter Interviewsegmente machen und ja. sowas und Backstage sein. Ich ja. will ihn nicht mehr am Kommentar haben. Ja. Um, dafür gibt es andere Leute. Taz kann das machen oder so oder sonst wer. Ja.
1: Excalibur macht einen mega
0: Job. Ja gut, aber Excalibur ist jetzt nicht so der klassische Lead-Kommentator. Ne?
1: Aber ich glaube, er könnte das. Wenn ihn du? dahin, Ich könnte mir das schon vorstellen, ähm, ihn dahin zu stecken und Taz als Color-Kommentator. Okay. Könnte ich mir schon gut vorstellen, weil ich sehe auch Tony nicht als als Lead-Kommentator dann als. Nee, äh, Ersatz. Tony so. auch nicht. Deswegen, also von von dem was AEW so im, im, im Team im Angebot hat, finde ich, würde ich es mal versuchen okay. wollen mit Excalibur. Warum denn nicht? Na gut, egal. Geil, dass Test da ist, Mann.
0: Tess, Mann, ja. Okay, ähm, mein Tipp für dieses Match. Ja, stimmt, da waren wir. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, kleiner Cliffhanger noch, An Anderson ist noch unsinniger jetzt mit Brandy ja. als je zuvor. Ja, an Codys Seite. MJF gewinnt. Ich glaube wirklich, dass Cody sich jetzt hier, äh, nötigerweise zurücknimmt und MJF endgültig overbringt, ja. auch auch jetzt mit diesem Sieg als Wrestler. Ja, nehme ich wie auch so. Wie auch immer das passiert Es darf ruhig ähm, dreckig passieren oder so. Ja. Macht was ihr wollt damit, aber MJF sollte das gewinnen.
1: Er muss es fast schon gewinnen, weil Cody durch diese unglaublichen Qualen gegangen ist, um <lacht> dieses Match zu bekommen und äh, ein gutes Heal Booking gibt Cody halt genau dafür nicht die Belohnung und lässt MJF als den noch größeren Wichser dastehen, mhm. eben weil es am Ende dann wegen irgendwas tatsächlich irregulärem wahrscheinlich ja. ähm, dann wieder nicht aufgeht so und äh, das das ist das was MJF auch braucht, glaube ich. Also ein, äh, ich, ein Sieg von Cody wäre hier halt so desolat für MJF ehrlich gesagt. Dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass man das so
0: buckt. Cody hat auch die Vorbereitung gewonnen, ja, quasi. Er hat ne? ja alles mitgemacht. Er hat Wardlaw besiegt, so, genau und so weiter. Er sah halt auch ja. einfach, also in.
1: also diese Peitschengeschichte, da bin ich übrigens anderer Meinung als du. Ich fand die fürchterlich. Was? Ich fand die tatsächlich fürchterlich, weil ähm, Was? Also sie war gut erzählt und gut umgesetzt und ist auch gut für MJF, aber ich finde dieses dieses ähm, und ich finde es auch richtig, dass MJF Cody da, dazu äh, nötig, das zu tun, das mhm. hinzunehmen. Aber die Art, wie Cody das erzählt hat und die Leute, die rauskamen und die sich gesorgt haben und wie Cody einfach zeigen musste, <lacht> was für ein Mann er ist, dass er das durchsteht, das ist so an leider mehreren Stellen ähm, so etwas, wo mir AEW zu bro-mäßig ist. Zu prollig, zu Testosteron, mhm. zu maskulin. Weißt du, auch so in der Bash at the Beach-Folge, dass da die Bademeisterin immer... Äh, in der Ecke saß und immer noch von der Kamera eingefangen wurde als Eye-Candy. Das ist beim Way in jetzt wieder Eye-Candy-Darm ohne eigentliche Aufgabe. Das war
0: halt dem Mädels, ne? Genau, ja.
1: dass man... Ähm <lacht> Äh, dass, dass Cody dann äh, im Match mit Kip Sabian, Penelope Ford, nachdem sie äh, aus Versehen äh, einen Schlag von ihm fängt, halt wirklich wie so ein Superheld trägt, so die Freundin von einem anderen Typen, halt einfach weil er so ein Mann ist, dass er sich auch um sie kümmert, obwohl er genau, also ja. da, ach, da, da wird mir zu viel wirklich mit so, mit mit Klischees gespielt, die, die, die mir unangenehm sind. Das fand ich dann schon schwierig, so. Also das ist aber eher so, eher so von der Grundidee, weißt du? Ähm, aber gut egal okay. und und dazu passt dann halt auch leider Hangman Adam Page ich meine da, da spricht jetzt halt der der drogenfreie äh, Dude in mir natürlich der, der nicht so wahnsinnig viel mit dem Alki anfangen kann ja, ja. Ähm, aber ganz abgesehen davon finde ich diese Bagatellisierung seiner seiner und äh, das das lustig machen über seinen seinen Alkoholkonsum ja und dieses ne, halt so <lacht> hat er noch größeres Bier in der Hand finde ich halt so Mann er macht halt eine Show die im Endeffekt auf Jugendliche abzielt sondern ne? auf ein junges Publikum das finde ich schon schwierig weil das ist halt euer cooler Typ. Klar problematisieren das Leute und es wird in der Story irgendwie problematisiert, aber auf so eine Art, die Adam Page trotzdem cool darstellt. Also ich finde das alles ein bisschen schwierig und das ist nicht so my cup of tea, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, ich hole mir mal gerade ein Bier, ja? <lacht>
0: <lacht> das wirklich alle gerade. <lacht> wow.
1: Ähm, aber, und während Niklas gerade tatsächlich ein Bier holt, was übrigens, also wir können das Thema natürlich jetzt auch hier aufmachen, was ähm, wie ich zu dem Alkoholkonsum in diesem Podcast stehe, aber ich bin ich bin da ja, jeder soll machen, äh, was er möchte. Nicht wahr? ist nur eine Frage, wie man das verkauft. Ähm, ich werde trotzdem mit dir anstoßen. Geil. <lacht> so, denn wir sind uns ja einig, MJF soll das Ding hier bitte schön gewinnen und es ist eine wahnsinnig, wahnsinnig gut erzählte Geschichte. Punkt. So, ne?
0: Kenny hat nie mit Hangman angestoßen. Ist Kenny Straight Edge auch? Äh, soweit ich weiß, ja. Okay. Also
1: wenn es die Rollenverteilung Kenny Omega Ich Hä? und ähm, Hangman Adam Page ich Du das nicht gar nicht gesagt. mal schlecht. ja, ja, ja. Okay.
0: Dein V-Trigger ist sogar ein bisschen
1: besser als der von Kenny. Bin ja, ja. Da, aber danach, also ich muss danach den Übung machen, weil es ist also...
0: Du kannst ihn dann nur einmal machen. Ich kann ihn nur einmal machen. <lacht> ja, danach habe ich einen Krampf. Ja. Ja, danach kann ich nicht mehr so gut sitzen. Kniebruch. Ja. Ja. <lacht>
1: Nee, nee, nicht Knie, sondern äh, hier halt so Dings äh, äh, im, im, äh, in der Leistengegend. Leistenbruch quasi. Das ist dann so etwas zu überdehnt. Dann, guter, ja. guter Leistenbruch, ja.
0: Nee, Bruch nicht. Okay. Ja. 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 Ähm, <lacht> heute ist der 27. Februar übrigens an diesem Donnerschwitz. Ich fände es mega geil, wenn du halt so über Zäune
1: oder so oder über Geländer mit so einem Bugshot kommen würdest.
0: Mach ich immer. Ganz normal, ich steige auch also so in die U-Bahn ein. Äh, entschuldige, dass ich das im Konjunktiv gesagt habe. Ja, ähm, ich ja. find, also, äh, also ich geh, ich ja. bewege mich durch die Stadt, auch gerade durch Hamburg, und so bewege ich mich eigentlich nur mit bugshot lariats ja. Also ich hau auch wen um dann. Ja. Da sind ja immer Leute da in Hamburg. <lacht>
1: <Und> also <lacht> Leute denken immer, du wärst so ein, so ein parkour typ aber in der genau.
0: bist du halt einfach nur ein Cowboy. Ja, und dann greife ich halt an. Ja. ja. <lacht> ähm, <ich> <lacht> <lacht> Vor allem die, die U-Bahn hier in Hamburg, die haben ja auch immer dieses Mittelding, wo, so, wo man so greifen kann. Da mhm. kann man super drüber bugshotten. Ja. Ja, geil. Ja. Wenn ein Kontrolleur kommt, zack. Weg. Ja. ja, Double. Die kommen ja oft zu zweit. Mache ja. ich einen Double, Lariat. Zack. Ja. Ähm, ich habe gerade schon angesetzt. Heute ist ja 27. Februar. Ähm, meine Schwester hat heute Geburtstag. Ich habe sie noch nicht erreicht telefonisch. Deswegen muss ich das über den Podcast machen. Klar. Simone, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, krass. Von ihr habe ich alles gelernt. Jetzt stoßen wir auf Sie. Auf Simone. Ich muss Sie gleich noch anrufen. Ich habe sie echt noch nicht erreicht heute. Hm. Mir alles beigebracht. Ich habe alles gelernt damals von meiner Schwester, meinem Bruder und Paul Heyman. Ich gebe dir Darby Allen gegen Sammy Guevara.
1: Äh, du, und du hast gedacht, ich hätte dir das, würde dir das gerade eben ja. geben, ne? Ist, ja, aber ich kann dir kein Sammy guevara match geben. Ähm, ja. So viel Rücksicht nehme ich dann doch. Hey, es hat sich geändert mittlerweile. Ich weiß. Ich, weiß, ich respektiere ich weiß. ihn. Aber ich mag mag es, das nochmal aufzuwärmen und ja. dir vorzuhalten, dass du das nicht früher gesehen hast.
0: Ich hasse ihn <lacht> ja auch noch. Ich hasse ihn, Also ich hasse ihn ja auch noch, aber ich respektiere ihn. Ja, sehe
1: ich. Ja. Ähm, ja. Da habe ich allen gegen seine Gewahrer. Schöne Nummer. Äh, ich finde, finde es also diese Skateboard-Geschichte, als äh, Sammy Guevara den guten Darby Allen mit seinem eigenen Skateboard an der Kehle auf den Boden gekloppt mhm. hat, um diesem die Stimme zu verschlagen. Äh, wahrscheinlich zumindest die Stimme zu verschlagen. Darby Allen ist ohnehin ein wortkarger Typ.
0: Ja, es gab aber auch dieses Video, wo er nicht geredet hat, sondern die genau Sammy-Karten Aber, hatte, aber ja? er hat
1: auch vorher nicht viel geredet, muss man <lacht> ehrlich sagen. Ähm, war aber trotzdem sehr schön. Ähm, ist insofern nur konsequent, dass man das Match hier noch reinschiebt. Ähm, ähm, und ich mag halt auch dieses alle gegen Inner Circle beziehungsweise Painmaker-Posse. Ähm, ne? Du sagst ähm, es weiterhin. Ne? Ja, ja. Äh, weil Darby Allen ja eigentlich mehr so der John Moxley-mäßige Einzelgänger-Typ ist, ähm, der hier nicht in irgendwelchen Allianzen drin ist, wie jetzt zum Beispiel Dustin Rhodes, der relativ konsequenterweise äh, ein Problem mit dem Inner Circle hat nach der Geschichte äh, zwischen Chris Jericho und ähm, Cody. Ähm... Ich finde das gut. Ich mag Darby Allen auf Pay-Per-View-Cards grundsätzlich. Äh, Sammy Guevara ist ein krasser Gegner für ihn, weil, weil beide einfach absurd athletischen Quatsch machen werden. Und es wird ja. äh, spektakulär und äh, ein ums andere Mal schmerzhaft mit anzusehen. Und es wird beiden etwas bringen und das ist toll. Ähm, und ich liebe, dass Darby Allen mehrfach die äh, Schildergeschichte aufgenommen hat von mhm. Sammy Guevara äh, und äh, so Botschaften an ihn gesendet hat. Vor allem vor dem Hintergrund, dass halt der Inhalt des Angriffs von Sammy Guevara halt wirklich ja war, Darby Allen am Hals zu verletzen und der möglicherweise ja. wirklich nicht mehr sprechen kann und ihm nichts anderes übrig bleibt, als diesen Kommunikationsweg seines Gegners aufzugreifen. Das ist toll. Das ist super clever. Ist genial. Lieb ich, wirklich. Finde ich mega. Ja. Ja. Ähm, Plus, die Schrift auf den Darby Allen-Schildern sieht immer so ein bisschen aus wie meine Überschriften, die ich hier mache, in dieser schönen Kritzeligkeit. So okay. Mehrere Linien, mehrfach gezogen und so. Gefällt mir gut. Ähm, <lacht> mir ist egal, wer gewinnt, äh, tatsächlich an der Stelle. Äh, Darby Allen ist irgendwie gefühlt, solange er in dieser Position des, ähm, ja, also solange er nirgendwo in Titelnähe ist, äh, in so einer Position von, es ist egal, ob er gewinnt oder verliert, man liebt ihn. Ähm, Sammy Guevara braucht jetzt auch nicht zwingend Siege, weil er einfach mit dranhängt äh, an Chris Jericho. Pff, aber ich würde es tendenziell wahrscheinlich Sammy da geben.
0: Okay. Ähm, ich finde dieses Match, äh, ja, das, das macht schon Sinn alles. So, ne? Also gerade diese, diese, diese Zusammenhänge zwischen ähm, der Attacke mit dem Skateboard und dann äh, der Ausführung mit, dem, mit, dem, mit, den, mit den Karten, mit den Plakaten und so, das, das, das war schon alles schlüssig. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit für eine wirkliche Fede gewünscht. Mhm. Das ist ja schon eher so ein Instant-Ding, das waren jetzt nur wenige Wochen. Ja. Ähm, ist aber alles okay. Ich glaube einfach, da wäre mehr drin gewesen, weil Darby Allen und Sammy Guevara einfach so zwei Typen sind, die einfach auch gute Dinge erzählen können. Ähm, Darby Allen über seine, über seine ganze, ganze Persona, über sein Charisma und Sammy Guevara, über seine Promo Skills auch ganz einfach. Ja. Der ist am Mikrofon super, wie wir gelernt haben in den letzten Monaten. Ähm, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. So, ich hätte, ich hätte mir gewünscht, dass das Ganze noch ein bisschen eher angefangen hätte irgendwie. Aber hat Sammy überhaupt
1: mal wirklich zurückgeschossen zwischendurch?
0: Es auch. gab seit dem Skateboard Shot gab es eigentlich immer nur Angriffe von. Von, von Allen. Oder? Er hat zum Beispiel ja. bei diesem Trios Tag-Match, jetzt äh, Inner Circle gegen ähm, Jurassic Express. Da kam Darby Allen dazu und hat halt ja. irgendwie eingegriffen und Jurassic Ex Express zum Sieg verholfen und so. Ähm, nee, also Sammy hat schon äh, die Vorbereitung quasi verloren, ja, ne? wenn man so will. Aber halt auch
1: wirklich nie das Mikrofon mal in die Hand genommen dann nee. danach und äh, gegen Darby Allen auch äh, verbal zumindest zurückgeschossen. Nicht bei Dynamite. Gefühlt, gefühlt ist das äh, ein recht einseitiges Ding gewesen bei Dynamite dann.
0: Dass die beiden ja, gut. hier äh, gute Wrestler sind, sei dahingestellt. Dass dass es, das ist natürlich. Das ist sollte jedem klar sein. Ähm, das Match könnte so ein Showstealer sein. Mhm. Das ist so ne. Also da kann echt was Geiles kommen. Und ähm, ich kann jetzt in diesem Rahmen auch direkt äh, über Twitter die Frage von Leftwing Devil beantworten. Ähm, ich glaube das. Äh, Shoutout. Ich glaube das hier wird das Cracker Barrel Match. <lacht> er hat gefragt. Ja. <lacht> hey, er hat gefragt. Äh, ja. Wichtigste Frage. Was ist? Wird das Cracker Barrel Match? Das hier wird es. Ich glaube, wieder Darby Allen. Hm. Weil man einfach gut diesen, diesen Coffin-Drop durch einen Cracker Barrel Barrel macht. Glaubst du, es wird auch wieder Cracker Barrel
1: oder könnte es äh, irgendeine andere Fastfood-Kette oder etwas anderes sein?
0: Ähm, dann gucke ich Dynamite nicht mehr, wenn das was anderes wird. Cracker Barrel muss es werden. Okay, alles ja. klar.
1: Ähm, andere <lacht> Frage: ähm, Die Fehde von Chris Jericho gegen John Moxley, ne? Ist die von Ford gesponsert gewesen?
0: Wegen dem Auto, was ja. Jericho angeboten hat.
1: Ja, was, was wirklich sehr oft thematisiert wurde, ja. sehr hoch gepriesen wurde. In
0: drei Shows, ja. Das und also le
1: letztens auch noch mal wieder aufgegriffen. Da wurde der Name zwar nicht mehr gesagt. Der Schlüssel
0: aber hatte auch sogar den Ford-Anhänger, ne? Ja. Oh und
1: Gott. der Schlüssel war dann äh, dann ja auch noch mal eine Waffe, ja. die eingesetzt wurde. Also ich, ich könnte mir gut vorstellen, ja. dass da... Ähm, Muss. Ich meine, Moxley fährt mit dem Ding rein. Das passt eigentlich null <lacht> zu seinem Charakter. Außer, <lacht> um halt natürlich äh, Jericho das unter die Nase zu treiben. So, da, das geht schon. Aber egal. Ja. egal. Ähm, wir sind eigentlich bei Darby Erden gegen Sammy. Genau. Du
0: hast gesagt, äh, Sammy gewinnt. Ja. Äh, Guerwind. Wow. Ich sage, Darby Allen gewinnt. Darby Allen ähm, darf zu diesem Zeitpunkt meiner Meinung nach kein Match mehr verlieren. Ähm, er ist nach wie vor so verdammt over, obwohl er gar nicht so präsent war die letzten Wochen. Aber das Publikum liebt ihn zu Recht nach wie vor. Ähm, man geht ein großes Risiko ein, wenn man hier Darby jetzt verlieren lässt, ähm, dass man eben, dass die Sympathien quasi ein bisschen abebben oder einfach die Substanz verlieren so Deswegen, ich möchte, dass Allen hier gewinnt. Weil Sammy Guevara als Gegner zu Egal ist? Mm. Weil er halt nicht so jemand
1: ist wie Jericho oder Cody, gegen den er ruhig mal verlieren kann?
0: Tatsächlich auch. Also Sammys ja. äh, Position ist nicht so wirklich gefestigt. Also er ja. hat jetzt zuletzt ein Match gegen Dustin Rhodes verloren mhm. bei einer Dynamite und ähm, Dustin Rhodes hat sein letztes Match als Singles Wrestler im Juli 2017 gewonnen. Bei A -Dub, äh, hat er jetzt halt gegen Sammy gewonnen. Vor zwei Wochen war das, glaube ich, im Singles-Match so. Das ist halt. keine Ahnung, also. Boah. Sammy ist jetzt nicht derjenige, der jetzt hier äh, so ein so so over the top darby Allen besiegen muss. Äh,
1: diese Information müsste aber tief in
0: die Archive von Schwitzstadt geklappert. Schwitzstadt hat mich äh, wirklich gut beliefert. Da dafür ja. mussten Akten abgestaubt werden, um das ja, ja, rauszufinden klar. Irre. auf jeden Fall. Irre. Beziehungsweise es gibt ja, also das ist ein riesiger Aktenraum, ja. den die haben und ähm,
1: Ja, ja das, das ist ja auch so lange her, dass es da noch gar keine
0: digitale Möglichkeit gab, genau, das zu speichern, sondern war das 2017, musste, da gab es ja, keine genau. digitale. das, das wurde ja, ja. Auf, ja auf Pergament notiert. <lacht> ja. Das heißt. Ja, es gibt, hier, es gibt <lacht> so einen Typen, Frank, der arbeitet bei Schwitz Stats, das ist der Archivar dort. Ähm, kam auch, glaube ich, schon mal vor in einer Episode hier. Ja. Ähm, der hat tatsächlich gewisse Daten auf seinen Körper tätowiert, weil Tätowierung damals, 2017, die einzige Möglichkeit war, Dinge festzuhalten. Also es genau. gibt ja auch ähm, den bekannten
1: Film Memento, das ist auch von 2017.
0: Ja, <lacht> ja guck, dann <lacht> guck, da kommt alles zusammen. ja. Danke, äh, Schwitz Stats. <lacht> Okay, haben wir, aber wie klar, haben, wir, haben wir wieder unterschiedlich getippt? Ja, geil. Geil, ist schön. Das mag ich aber
1: ehrlich gesagt. Also das ist so, um dieses Fazit vielleicht vorwegzunehmen, bevor wir zum letzten Match kommen, ja. das ich dir gleich geben werde. Ähm das mag ich tatsächlich sehr daran, dass ähm, äh, bei aller Konsequenz, die in den Storylines hängt, also so MJF Cody, ne, es, also das war ja klar ab dem Moment, ab dem bei Fulgier passiert ist, was passiert ist, so dass es zu Chris Jericho gegen Moxley kommt, war auch einfach irre lange klar. Dass man aber trotzdem ähm, bei diesen ganzen Geschichten unterschiedlicher Meinung einfach sein kann, was sinnvoll ist, going forward, und äh, was wem welchen Status kostet oder eben. Bringt, ja. ähm, ist schön das ist, eine, das ist eine Qualität überraschend sein können ist eine Qualität und die hat AEW gerade und damit haben sie WWE so
0: viel voraus gerade deswegen ist das so erfrischend
1: ja finde an, ich an manchen Stellen muss also so ne andere Sachen sind schon dann doch auch wieder recht offensichtlich wie zum Beispiel Pack an dieser Stelle oder Nyla ne so aber ja. das ist das ist ja auch völlig okay so ähm, Chris Jericho gegen John Moxley um den AEW World Title
0: Schade, dass du mir das gibst. Ich bin wirklich gespannt darauf, was du hier tippst. Ja, schade,
1: dass äh, du mir das nicht gibst. Nee, also egal. Also Ich hätte genauso geantwortet, <lacht> wenn du es mir gegeben hättest, <lacht> weil ich bin wirklich gespannt, was du hier tippst.
0: <lacht> ja, also es ist eine es ist eine schöne Story. Äh, sie hat liebevollen Aufbau. Ähm, sie hat erfahrene, gute Protagonisten. Da kam sehr viel zusammen. Es ist eine simple Story. Das ist, ja. äh, da, da wird nichts völlig übersteuert oder so. Das ist einfaches, gutes Storytelling zwischen äh, Chris Jericho in a circle auf der einen Seite und John Moxley ohne Freunde, denn er ist der Einzelgänger. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> so, das, das, ist, das ist schon einfach...
1: Wobei, das, hm? Bei einem Dynamite gab es immerhin John Moxley und ganz Ohio. Oh ja, Ohio. <lacht> stimmt. Das stimmt. Ja. Als äh, Chris Jericho und seine Schergen noch äh, ja. fünf Schlägertypen aus der Bronx dabei hatten. In der Circle <lacht> ist manchmal so
0: stumpf, ne? Ja, ja. ja, ja. Geil. Ähm, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. <lacht> ja, also ich mag es. Ähm, Mox ist mit, äh, mittlerweile wirklich äh, auf dem besten Weg für mich, AE-Dubs Stone Cold zu werden. Hm. Ähm, das wird sogar forciert. Ich hatte den Gedanken tatsächlich, bevor JR es auch gesagt hat, aber JR hat gesagt... Äh, in der aktuellen Dynamite, dass Moxley eine Rattlesnake-Mentality hat und das kann nur auf äh, Steve Austin andeuten. Ähm, und JR ist wahrscheinlich auch der
1: einzige Mensch, der das sagen darf ja. als persönlicher ja. Freund von Stone Cold. Steve absolut, Austin, ne? absolut.
0: <lacht> ja. ähm, deswegen, also ja, Mox hat schon echt eine, eine geile Entwicklung gemacht. Auch in diesem halben Jahr Dynamite jetzt, wie ich finde, er geht, er kommt immer noch gut rum. Ähm, er war jetzt zuletzt noch mal bei New Japan aktiv. Ja. So, er ist jetzt äh, bei äh, OTT Wrestling, glaube ich, Scrapper Mania gegen David Starr, den du letztens noch live in der Markthalle gesehen hast. Der Irres Dave, Match David Starr gegen äh, Ilya Dragunov. WXW. War krass. Also, der kommt doch gut rum, so, der äh, hat die Zeit seines Lebens, gerade, ganz Ach. einfach. Ähm, er hat eine Augenklappe, der hat er bald. <lacht> <lacht> die hat die hat ja bei New Japan auch in einem Match äh, komplett verloren. Also, wer sich sorgt um sein Auge, er kann gut sehen darunter, das ist nichts Reales mehr.
1: Wobei er bei äh, Dynamite ähm, so ein Pflaster schon auch noch darunter hatte. Also in den Momenten, wo man so reinlunzen konnte, sah es schon so aus, als wäre da noch irgendwas. Also es war gut
0: gut, ja, gut, gut,
1: ge gut präpariert. Also, dass der nichts hat, davon gehe ich aus. Ja, aber ja. sie haben auch über die Augenklappe hinaus aufgrund wahrscheinlich des Risikos, dass sie verrutschen kann, gut dafür gesorgt, ähm, ja. dass man gewappnet ist für den Moment, wo es <lacht> immer noch nach Verletzung aussieht.
0: Ist gut, ist gut. Im Ring hat er sich auch ein bisschen gemacht. Er ist immer noch kein guter Seller und äh, hat immer noch Schwierigkeiten in den Momenten zwischen Moves richtig zu agieren und nicht einfach nur dumm da rumzuliegen. Das wird ja auch einfach nicht mehr los, glaube ich, in seinen Jahren jetzt. Ja. Ähm, das Match gegen Jeff Cobb hat mir gefallen. Ähm, was aber auch an Je Jeff Cobb liegt. Ja, ich wollte auch. auch. Also Gutes. Jeff Cobb hat mir einfach gefallen. Ja, ja das grandioser Wrestler ist, ähm, ist generell ist das eine interessante Sache, was A Dub hier bietet. Ähm, man muss sich das mal festhalten. Wir hatten hier einen New Japan Pro Wrestling Champ mit John Moxley, der den US-Title dort hält, äh, gegen einen Ring of Honor-Guy mit Jeff Cobb in einem AEW-Ring. So, ja. das ist schon geil. Ja. Also, dass das überhaupt möglich ist, so, ohne Probleme. Jeff Cobb ähm, ist nicht äh, fest bei AEW, so, er hat einen Vertrag bei Ring of Honor und kommt halt gut rum einfach. So, hat überzeugt, letztes Jahr im G1. Geiler Typ. Monster Matanza Cueto, wer sich noch bei Lucha Underground erinnert, müsste auch Titel getragen haben dort, ne? Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, Matanza hatte mal den Titel. Ja. 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 Okay. Ähm, du hast eben das Weight In angesprochen. <lacht> habe ich nicht in diesem
1: Podcast. Doch habe ich. Doch weil hast da du du hast halt mal ja, ja, Mädels der, recht, uh, ja.
0: waren und dir das nicht gefallen hat. Ja. Ich werde, ich werde, ich werde deine Meinung dazu nicht kommentieren weil ich nichts gegen halbnackte Mädels sagen möchte, aber ich verstehe, aber ich verstehe deinen Punkt. Ähm, ich habe nicht verstanden, warum dieser komische Ring-Announcer da war, Capetta oder Capella, wenn sie Justin Roberts haben, der der beste Ring-Announcer der Welt ist. Dieser Capetta-Typ hat John Moxley gesagt. Was soll das? Der heißt nicht John Moxley. Der heißt
1: Gian!
0: Ja! Naja, gut. Egal, gutes Weight-In. Völlig unsinnig, dass man wade in macht. Das ist Wrestling, das ist Quatsch. Ähm, aber geile Headbutt auch von Mox gegen Jericho. Immerhin ähm, wissen wir jetzt, dass äh, John Moxley 234 Pfund wiegt. Das wissen wir immerhin. Wir wissen nicht, wie schwer Chris Jericho ist. Nee. Ähm, der aber Seven Stitches brauchte. Also, das war echt, es wirkte tatsächlich sehr real. Also, dieser ganze Brawl, alles, was da so passiert ist, das wirkte sehr krass und gut umgesetzt. Ja. Ähm, okay, egal. Ich könnte noch weiter darüber reden. Ich gehe jetzt aber mal zum Ergebnis, weil dich das auch, glaube ich, interessiert. Ich glaube. John Moxley wird der nächste A-Dub-Champ bei Revolution. Hm. Er besiegt Chris Jericho hier auch leider aus langweiligen Gründen, die ich jetzt leider auch fort vortragen muss. Ähm, Chris Jericho geht im Frühling auf äh, Tour mit Fossi. Ja, Das ist blöd, aber das hat Jericho sich auch selbst ausgesucht. Er ist halt auch Rockstar. Und ähm, man weiß, dass er auf Tour geht und ich glaube, das ist mit einer Auszeit verbunden, das hat Jericho immer so gemacht in seiner Karriere. Äh, es wäre folgerichtig, jetzt einfach John Moxley den Titel zu geben, bevor man hier Gefahr geht, dass äh, ein auf Tour, als Musiker auf Tour gehender Chris Jericho auch hin und wieder mal ein Bier trinkt und äh, quasi nicht in der Topform ist, jetzt seinen Titel irgendwie zu verteidigen oder wow. jede Woche bei a zu sein.
1: Du hast Chris Jericho in Topform in einem Satz gesagt. Äh. <lacht> Joko ist schon fit, man, Der ja, ist ein Old-Man-Speck. Äh, ja, alles gut. Ähm.
0: Darauf ein Bier. <lacht> äh. ja. Ähm.
1: ja, ich ähm, muss tatsächlich hier langweiligerweise mit demselben Tipp gehen. Ähm, viel overer wird John Moxley einfach nicht mehr. <lacht> Mal ganz ehrlich festhalten. Mhm. Ähm. Und Punkt, also ganz ehrlich, ähm, es ist das einzige, was da ein bisschen dagegen spricht, ist die gute alte Regel, dass derjenige, der die Vorbereitung gewinnt, eigentlich nicht ähm, die das Match dann letztendlich gewinnt. Ähm, aber es passt einfach zur Person und zum Charakter John Moxley so gut, dass er Chris Jericho die ganze Zeit so vor sich hergetrieben und mit ihm gespielt hat. Gerade Chris Jericho dem der sich so sehr damit rühmt, äh, Mind Games mit seinen Gegnern zu spielen und ein cleverer Typ zu sein und sie auszutricksen und ähm, immer noch ein Ass im Ärmel zu haben. Ne? Sie, zum Beispiel Jeff Cobb oder irgendwelche Schlägertypen aus der Bronx. <lacht> ähm, so, ähm, Da passt es einfach total gut, dass John Moxley den einfachen Weg zum Titel, und das ist ja der Ausgangspunkt dieser Storyline, nicht genommen hat, sich nicht dem Inner Circle angeschlossen hat, sondern den das Auto geklaut hat und äh, dann die Fehde mit Chris Jericho nimmt, wohl wissend, dass er durch den gesamten Inner Circle gehen müssen wird, und er hatte ja auch Matches gegen ungefähr alle, ja. Jake Hager nicht, ähm, so hat dann Jeff Korb stattdessen eher das bessere Match äh, noch entgegengeschmissen bekommen, so ähm, und wurde natürlich jedes Mal nach Matches attackiert. Was soll denn noch kommen? So was, was, also was muss denn jemand, der Chris Jericho den Titel abnimmt, noch alles durchmachen, wenn nicht das? So.
0: Guter Punkt. ja.
1: Ähm, ja. Insofern wäre es nur folgerichtig, ähm, Mox das Ding zu geben. Mox macht auch einfach gute Werbung für AEW in Japan. Wie, wie lustig, ich Japan gerade betont habe. In Japan. In Japan. Ja. Bei bei New Japan. Bei New Japan. <lacht> ja. Ja. Ähm, <lacht> So und
0: ähm ja, ist guter Punkt, das also, Fegefeuersache so, ist, ne?
1: Es würde mir ein es würde es würde gut jetzt passen ihm das Ding zu geben, weil ich ja. weiß nicht, wie man den noch over bringen will. So, ähm, Punkt. So, der, der ganze Aufbau spricht eigentlich dafür und das ist vielleicht auch der beste Grund es genau nicht zu machen, aber ich würde es schon gern sehen. Also, weil John Moxley ähm, mit dem was er verkörpert halt so sehr auf den Punkt bringt, wohin ähm, AEW sich positioniert hat und welches Publikum sie haben wollen und welche Kante sie auch haben wollen, ja. ähm, dass ihm einzig und allein die wrestlerische Klasse fehlt, um wirklich das komplette Aushängeschild für alles zu sein. Aber das ist auch völlig okay.
0: Es ist okay, ne? Moxley, also das Moxley ist kein schlechter, aber er ist eben auch kein Herausragender wie zum ja. Beispiel Pack oder Omega. Ja. Das sind so, ne? Das ist einfach so im Ring jetzt. Ja. Ähm, charaktermäßig hast du es richtig gesagt. Wäre er ein ein, ein guter Counterpart und guter Champ jetzt tatsächlich auch um äh, eben diese Promotion einfach weiterzutragen so und er kann das, ja?
1: Also Promos, ja. Unterhaltung, ja, also alles was damit zu tun hat klassischerweise äh, Dinge mit Segmenten aufzubauen. Ja. Ähm, Stone hey. Cold Stone Cold. Großartig, was er macht. So, äh, Ich kann wenig Schlechtes darüber sagen. Und es ist, du hast völlig recht, es ist eine unglaublich simple, fast schon stumpfe Storyline gewesen und sie war trotzdem durchweg unterhaltsam. Man wusste immer was passieren würde. Ja. So, Also zumindest im Ergebnis natürlich nicht jede Wendung und jedes Detail. Und das ist das Gute daran. Mhm. Man hat es immer wieder mit Ideen, wie zum Beispiel halt dieser Autoklau-Geschichte, ja. äh, Geschichte mit dem Auge und äh, das dann halt als Rache darauf, dass ähm, Moxs Auge verletzt wurde, er sich ausgerechnet mit dem Autoschlüssel am Inner Circle, in dem Fall Santana, ja. äh, recht und den als Stichwaffe benutzt. Schön, es ist einfach in vielen Kleinigkeiten gut erzählt, obwohl alles mega offensichtlich war. Und das ist große Kunst am Ende des Tages. Das ist gutes Storytelling. Und das traue ich Mox zu. Und ich sehe ihn absolut in der Position, wenn nicht jetzt, wann dann, ähm, das dann halt auf dem Level weiterzumachen und letztendlich den Titel zu tragen. Und man kann genug Leute gegen ihn schicken. Insofern äh, wäre ich cool damit, wenn man Mox hier den Titel gibt. Ja. Ich fasse
0: ich fas zusammen. Wir haben äh, etliche Argumente dafür geliefert, dass Moxley eigentlich gewinnen muss. Also wirklich, wir haben, also wir waren selten äh, mit mehreren Argumenten so klar positioniert für einen äh, Titelwechsel. Von daher, ey, übrigens kleine Randnotiz noch: ähm, Du hast es gerade angesprochen, ich fand diese kleine Fehde, was heißt diese kleine Fehde? ist eine große Fehde. Ähm, hat sehr viel für Santana gemacht, ey. Voll. Diese Promo, auch auch wieder so ein Interview mit äh, Jim Ross. Ja. Die war großartig. Ja. also eine ganz tolle Geschichte, die Santana da erzählt hat, der als äh, Tag Team Wrestler, ähm nie so im Spotlight war. Und das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass er dann wirklich so quasi sich als Charakter, als Einzelcharakter auch nochmal positionieren durfte. Ja, weil, weil Ortiz,
1: Ortiz ist in der Combo ja eigentlich immer der auffälligere mit seinem auffälligere, irren, genau. irren Gehabe. Ja. So. Aber die oh.
0: geile Story, auch Real Life Story, ja. ist halt dann ähm, hat mich echt umgehauen. Also Voll. Santana. Der, der wird
1: auch so, also wurde auch sympathisch einfach für einen
0: Moment. Ne? Fast schon Oder? zu sympathisch, weil das ist eine Story, die hat halt ein Face. Eigentlich, ja. Ne? Deswegen auch schon gefährlich so. Das war cool. Also ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich war in dem Match Santana gegen John Moxley nach der Santana Promo für Santana. Hm. So, <lacht> ja.
1: Ja, schon schön. schon schön. Schon Schon. Aber das finde ich auch eine gute Wendung, weil. Ähm weil es passt einfach so, weil weil es passt einfach so zu Moxley und diesem Against All Odds. Mir egal, wer mir da steht. So, ähm, er braucht diese Kante halt auch einfach, dieses Einzelgängerische und dieses ja. diesen diesen Rest, also dieses Anti-Heldentum halt ein Stück ja. weit. Ne? Also für mich äh, ist, ist also viel Babyfaceiger als das geht halt nicht, was halt auf der coole Art. Genau, was ja. seine Beziehung zum Publikum angeht. So ist ja. völlig klar, was sein Job ist. Ähm, aber für dieses Publikum braucht John Moxley halt dieses Draufscheißen. Und da ist es cool, wenn man ihm jemanden wie Santana gegenüberstellt, ähm, dem man vorher noch mit ein bisschen Sympathie auflegt und es ist John Moxley letztendlich doch scheißegal, ah, okay. weil er John ja. Moxley ist. Also ich finde, das, find ah. das ist eine schöne Nuance in der Geschichte.
0: Guter Punkt. Das, das unterstützt auch nochmal ein bisschen dieses, diese Stone
1: Cold-Sache.
0: Ja. So, ne Dass er jetzt nicht unbedingt dann äh, klassischen Wrestling-Mechanismen irgendwie folgt und dann irgendwie vielleicht sogar Mitleid hat mit Santana, nee. sondern einfach drauf scheißt, stimmt. Ja genau. Einfach, ey, ich gehe, ich habe hier einen Weg, den gehe ich jetzt. Ich bin alleine, mein Gott. Genau. So, und zack. du
1: stehst mir im Weg, genau. Augenklappe ja.
0: zu und durch. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Übrigens äh, kleines äh, unsinniges Wissen von mir. Ich habe äh, hab mich natürlich informiert, äh, beziehungsweise Schwitz Stats hat mich informiert. Sie haben auch, äh, sie kennen sich einfach im Bereich Wissen aus. Okay. <lacht> Ja. Augenklappen ordnet man ja immer Piraten zu, ne? Ja. Und äh, Frank von schwitz hat mir erzählt, dass... Was wieder Frank? Grad? Wieder Frank, ja. Hey, er hat auf, auf seiner rechten Ferse stehen, <lacht> tätowiert. Ähm, hey, warte mal, ich, ich, ich notiere einmal kurz, dass wir also, dass das ist, Mitarbeiter ja. des Monats jetzt für... Frank Mitarbeiter, des ist Ja, Fra hey, Frank. Ja. Zack, oder Fred, oder wie auch immer du heißt, du Wichser. <lacht> <lacht> Ähm Piraten, wir werden ja immer mit Augenklappen irgendwie so ja. assoziiert und so und das... Frank sagte mir, dass es tatsächlich so ist, dass Piraten Augenklappen tr oder Seefahrer damals Augenklappen trugen, weil sie manchmal in Gefahrensituationen schnell unter Deck gehen müssen, dann ein Auge zugehabt haben und unter Deck ist es dunkel. Und dann machen sie schnell diese Augenklappe ab und dann ist es, dann muss sich das Auge nicht erst dran gewöhnen. Dann können sie direkt wieder an die Kanone gehen und äh, NXT abschießen. Oder so. Das, äh, ja. Huh. Das macht Sinn. Also ein Auge immer an Helligkeit gewöhnt und eins immer an Dunkelheit. Wie krass es jetzt
1: wäre, wenn John Moxley dieses Wissen auch hat ja. und plötzlich das Licht ausgeht im Match und er das zu seinem Vorteil nutzt.
0: Dann macht er die Augenklappe ab und hat direkt Night Vision. Ah. <lacht> direkt, weil er ein Superstar ist, kann er direkt. Oh nee, das war WWE. Weil er <lacht> krass ist, kann, hat er direkt Night Vision und kann sehen. Ja. <lacht> Gut.
1: So, ich bin ich, Also ich freue mich auf AEW Revolution. Das wird spannend. Ich ja. hätte es ehrlich gesagt auch genommen äh, mit der 6-Match-Card, die vorher stand, vor diesem Dynamite. Ich auch. Ja. Aber ähm, ich begrüße sehr, dass The Dark Order im Event sind und ich begrüße sehr, dass Pack noch ein Match hat und ich begrüße auch sehr Orange Cassidy und ich äh, finde es auch nicht schade, dass SU noch mit auf der Card sind. Insofern alles cool. Der größte Wermutstropfen ist das Fehlen der Lucha Bros. Es tut mir in der Seele weh. Oh mein Gott. Sie Punkt. hatten zwar vor zwei Wochen ein sensationelles Match bei Dynamite, ja. das ein bisschen dafür Ausgleich geschaffen hat, nee. aber ach, es, ach, ist schon, ach.
0: Pentagon und Phoenix sind zu gut, um nicht relevant zu sein.
1: Ja. Das ist äh, vielleicht ja. die, die, das Traurigste an der Tag Team Division. Insofern wäre ich doch ganz froh, wenn dein Tipp mit den Young Bucks stimmt. Denn wenn jemand die Nummer der Young Bucks hat, dann die Lucha Bros. <lacht> ja. Und dieses Match kann ich mir jede Woche gerne ansehen. Jeden Tag. Ja. Ja, aber es gibt nicht jeden Tag eine neue Dynamite-Episode.
0: Ist mir scheißegal, Da müssen die andere Formate erschaffen, dass ich jeden Tag Lucha Bros gegen Jan Max sehen kann. <lacht> ja, okay. Das erwarte ich auch als Fan dann irgendwo. Würde ich auch nicht.
1: Ähm, ja. Apropos erwarten, äh, erwartest du einen Split von Jurassic Express? Warum sollte ich? Nein. Also, naja, also in der letzten Dynamite-Folge hat Luchasaurus ein High Five in Richtung Mark Stunt gehalten und es bekommen. Und als er das High Five in Richtung Jungle Boy äh, gehalten hat, ist er einmal an ihm vorbeigerannt für einen Dive. Und beim zweiten Mal, und Mann, Lucha hat echt große Hände, <lacht> hält er ihm wieder die Hand hin und Jungle Boy rennt vorbei für den Dive. Also ich weiß nicht, ob Jungle Boy und da nicht ähm, möglicherweise Pläne hegt sich zu trennen. Boah.
0: Ich sehe es nicht. Keine Ahnung, was man da machen will. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Aber ich glaube nicht, dass man das trennen kann. Diese Dynamik ist noch gar nicht auserzählt. Die ist noch. Die steckt noch in solchen Comedy-Kinderschuhen und hat muss eigentlich noch irgendwo anders hingebracht werden für mich. Ein Split wäre jetzt schon schwierig. Ich bin
1: fasziniert davon, dass du das jetzt wirklich als ernsthafte
0: Frage beantwortet hast. Aber natürlich. Na ja gut. Okay. Ey, ich habe immer gesagt, du bist Pack, ich bin Orange Cassidy. <lacht> Nein, ich. Das sind einfach zu viele äh, Vergleiche zwischen dub Wrestlern und uns, ja, wirklich, die ich das hier bringe. Ja, das da einzige, muss ich mich auch zurücknehmen.
1: Letztendlich, du bist Niklas, ich bin Lukas, das war der Schwitzkasten.
0: <lacht> ähm, halt! Du willst abmoderieren, ne? Ja, schon. Lass uns noch kurz erwähnen, zumindest, vielleicht hat es noch irgendwer noch nicht mitbe mitbekommen. Lance Archer ist bei ADAP. Stimmt, geil. Ja, geile Sache. Okay, jetzt kannst du abmoderieren.
1: <lacht> ah, Moment! Moment, damit äh. hast du aber jetzt ein Argument ähm, gegen Moxley als Sieger gegen Chris Jericho. Niemals. Denn äh, Lance Archer und John Moxley haben natürlich äh, History. Ja. Ähm, New Japan. Richtig. Und ähm, also ich sehe Lance Archer nicht direkt in einem Titelmatch gegen Moxley äh, oder in der Titelfede gegen Moxley. Also das wäre eher eine Nummer, von der ich sagen will, damit kann sich Moxley hervorragend beschäftigen, wenn er den Gürtel nicht hat.
0: Das setzt natürlich voraus, dass du direkt eine Feder hast, Archer gegen Moxley. Ja, ne? Die ja. muss gar nicht kommen. Vielleicht kommt Archer erst, äh, vielleicht macht er erst Urlaub ja. äh, und kommt irgendwie im April oder so erst. Aber
1: so als Debütfede Archer gegen Moxley wäre auch schön, falls Moxley passend, das ja. nicht gewinnt.
0: Das wäre schon passend. Vielleicht machen sie auch so eine kurze Titelfede oder so. Kann ich mir auch vorstellen.
1: Nee, ohne Titel. Na, naja. Wobei, bei New Japan haben sie es ja mit Titel gemacht. Das ist
0: klar. Also US-Title war das. Bei Wrestle Kingdom. Ähm. Da hat Mox Archer besiegt. Ich kann mir schon vorstellen, dass da auch was kommen könnte, wenn Mox den Titel hält.
1: Aber dann aber dann sagst du irgendwie so durch die Blume, der us titel bei
0: New Japan ist auf dem Level des äh, AW World-Titles so ein Stück weit. Egal. Das stimmt, Mox trägt den ja noch. Ne? Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, Also oh Gott.
1: egal. Ähm.
0: Werden wir sehen, ist jetzt nicht so...
1: Aber ist gut, weil, weißt du, wir waren vorhin so, boah, wir haben so viele Argumente dafür, dass Moxley den Titel bekommt und <lacht> ja. jetzt haben wir noch mal was dagegen. Jetzt ist wieder ein bisschen mehr Spannung drin in der Geschichte und jetzt können
0: wir doch einfach mal abmoderieren. Ah, oh, okay. Achso, wir müssen noch abmoderieren? Ja. ja. Habe ich meiner Schwester schon zum Geburtstag gratuliert? Ja. Okay, das ist raus. Ähm. <lacht> Ey, mir fällt nichts Gutes ein gerade.
1: Dann äh, bleibt nichts weiter. Sollen als wir noch die über das Super
0: Showdown reden? <lacht> Komm, wir machen noch eine Stunde, Stunde dran über das Super Showdown. Ja, kannst gerne Saudi, alleine Saudi, Saudi. Ja, ja, mach alleine. <lacht> <Ciao>. <lacht> Lukas geht. Lukas geht tatsächlich jetzt. Ja. Scheiße, er geht. Okay. Ähm, boah, scheiße. Oh, er ist wieder da. Ja. Ähm, wir also de und deswegen sollte Bill Goldberg den A Dub Title gewinnen.